0: Daniver, 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 hola, soy Dani, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Estamos aquí nuevamente, después de un breve descanso de las fiestas. Ojalá que hayan pasado bien con sus seres cercanos, hayan comido harto, tomado harto, los que les gusta tomar, hayan pasado bien. Y les deseo un feliz año nuevo, que venga lleno de cosas nuevas y geniales para ustedes y ojalá también para este podcast que seguimos creciendo, tengo micrófono nuevo como le había prometido ojalá que mis capítulos se les escuchen mejor que antes estoy contento con eso y estoy contento también porque se una juntita de dimensión Daniel que algunos de los que me siguen en Instagram han estado al tanto y ya se está organizando una junta presencial que va a ser el domingo 16 así que muy motivados todos los que han apañado en eso y a la gente del Patreon siempre que se está inscribiendo, inscríense Patreon si quieren que este podcast siga creciendo. Ya tengo varios Patreon y un saludo especial a los elfos mecánicos del Patreon, que son los Patreons que aportan más plata, que les deseo lo mejor. Son mis ángeles guardianes, eh, Marcela Serrano, Cristian Toro y El Franco. Gracias a ellos por su gran aporte, porque eso me está ayudando a poder seguir creciendo y mantener este podcast. Hoy día tenemos un invitado bacán. Hoy día nos acompaña Daniel Adazme, que es médico
1: naturista. Hola Daniel, ¿cómo estáis? Hola Dani, ¿qué tal? Aquí vamos, bacán.
0: <ríe> Buenísimo.
1: Oye Daniel, yo
0: fue raro cómo te conocí porque me da, me da risa que yo te dedicaba por Facebook, pero en Facebook no tenía ninguna foto tuya, y compartíamos memes, y compartíamos la talla, y yo sabía que teníamos amigos en común, pero yo no sabía que tú, quién tú eras, ni cuál era tu cara. Y después en la, en la casa del Francisco, ¿no? hicimos una junta y tú estabas, y yo no tenía idea que eres tú. <risa> y después como que terminé de unir los cables, y, dije, bueno, este el Daniel. y después te vi en Instagram, caché eh, tu Instagram, y dije, no, ya voy a traer al Daniel al podcast porque hay harto de conversar, hay un sentido del humor ahí que, nos, que creo que nos conecta. Y quiero saber más de tu pega, o tú hacías hartas cosas. Quiero saber, ay, a ver, no sé por dónde empezar, pero como todos los capítulos yo creo que partamos por presentarte. Daniel, ¿de dónde eres ¿Cuántos días tenés
1: Bueno, voy a partir primero así de ese carrete que fue y yo quedé todo frustrado porque dije bueno el Dani
2: me va
1: a para tirar una talla y como que Dani como que ah oh, buenas como estás y yo como eh, eh, eh. Yo, y, como, Puta, <risa> bueno. y yo jajaja
2: ah, ah ah
1: en fin ya será te,
0: te pasa cuando tienes <risa> <dí el risa> fotos de perfil viste
1: <risa> por querer por querer ser nn sí pero bueno, bueno eh, bueno, yo soy de Quilpue, cachéis de la quinta región? De Cerritos de Quilpue, y tengo 38 años. Ya
0: Malísimo.
1: estoy medio pasadito para los 40 ya. Ya estoy llegando estoy... a los 40,
0: sigue la crisis.
1: Pero la crema <risa> de chuga me, me <risa> mantiene ahí, pero <todo> bien. <risa> bien activo. Oye. Y, y claro, pues como tú mismo decís, eh, me dedico a caleta cuestiones, po. tengo harta como como un panteón de cositas uh -huh. a las cuales acudir de repente como para trabajar uh -huh. y para salvarme a mí mismo la vida oye, y de estas cositas ¿cómo comenzaste
0: en este en este, mundo la medicina naturista y, y bueno, y el tarot también porque tu Instagram se llama observatorio de
1: tarot, ¿cómo es? observatorio observatorio y taromancia
0: y taromancia uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo comenzaste esto?
1: Bueno, primero eh, parte así como entre 12 y 15 años, más o menos.
0: Uh -huh.
1: ¿Cachai? Arrancándome de la casa con de los gitanos. No sé por qué. Nunca tuve idea por qué.
0: <risa> la duda. <risa> así sí. como, oye, estoy aburrido voy a ir donde los gitanos.
1: No, me arrancaba nomás. No había ni nada. Porque sabía que se si No, sí, a sí, la pero la me
0: como en tu mente era como, oye, no tengo nada que hacer, voy a dar una vuelta donde los gitanos.
1: <risa> claro, en vez de ir a fumar paraguas, me voy a para allá. <risa> <risa> yeah. Y allá eh, conocí un mundo totalmente distinto, pues caché así como una volada muy diferente a lo que uno está acostumbrado y ahí conocí una señora que fue la que empezó a cachar como que, oye, pero tú, ¿por qué te venía a meter acá? Sin nada que ver acá, nosotros nos robamos los cabros chicos, tú no tenés que hacer acá, te vamos a robar y en verdad era como para patearme que yo me fuera como para afuera, ¿cachai? Uh -huh. Pero en verdad me fui quedando y, y, y empecé a cachar de que jugaban ah, su cucho, aspiraban su neopren, tomaban sus pastillas y cosas así, pero había algo que a mí me cautivaba, que era eso, ¿cachai? Como las mancias, la lectura de la mano, la lectura de las cartas y todo uh -huh. como que había un mundo por ahí. Y ahí esa señora, que es una abuelita que ya falleció, ella me enseñó como el arte del, del tarot, pero en verdad era como al estilo de ellos, ¿cachai? Uh -huh. Como viene en la bola como embaucadora primero, como media mentirosilla, uh -huh. ¿cachai? Como no mucho estudio profundo de cada arcano, y ella como que me fue iniciando y me fue mostrando algunos trucos, como ella uh -huh. le llamaba, pero con la baraja española siempre, claro. le faltaban algunas cartas, cartas rotas, <risa> todo ese tipo de cosas. <risa> Entonces... Por ahí partió la cosa, y de ahí vino un movimiento en el cual me metí al circo, empecé a entrenar el circo, ahí? Circo Ajá. aéreo, malabar y toda la onda, y ahí me lesioné, pum. Me lesioné, me caí de un trapecio, decaes, Ay, me... Me... No ¡Uy, pensioné. No, si todavía tengo una lesión aquí en ¡Bricio! la mexicana, que me vuelve a calentar. Y debido a esa lesión, llegué al yoga. Entonces uh -huh. ella hice algunos instructorados, me tiene esa onda, estoy hablando el año como 97, 98 más o menos, uh -huh. y ella tenía como algunas cosas de tarot y lo que es yoga y se fue como ordenando. Y fue cachando uh -huh. como ese estilo, sin como la, la, la parasimale que existe ahora, de que hoy oh, el oh, yo oh, y los tarotistas, ¿cachai? Sino que era como bien André la cuestión todavía, como que no te podías como sí, pues. presentar de esa forma, ¿cachai? <risa>
0: Era distinto en todo caso, ahora que lo decís, bueno Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y, y a mí me gustaba el tarot. También tenía una balaja que me, se la regalaron a mi tía y yo se la robaba. Eh, todavía tengo ese night. Eh, se la robaba y me la llevaba al colegio y era mal visto el tarot, bueno, Colegio católico, encima.
3: ¡Uh!
0: ¿Caché? Como. No, y puta, le daba miedo. Era
1: como que había. Era muy distinto, güey. Muy muy distinto. Sí, po. sí po. No, no había una apertura como la que hay ahora, ¿cachai? Sí, que empezó como a ocurrir como el 2012, 2013 más o menos, que mm. había sí, harta gente metía en la onda, pero como mm. que se abrió la onda. Claro, y con las redes
0: sociales igual yo creo también. Oye, y cuéntame ahí, esa lesión fue muy grave que quedaste para el gato. Sí, pues,
1: sí, uh -huh. que yo medio postrado que me he postrado y lo único que me, que me ayudó como a tirar para arriba fue el yoga. Uh -huh. Yo a todo esto yo me fui a la casa como a los 17 años. Uh -huh. Yo salí del cuarto y me largué de la casa. Nos vemos. Y en la casa uh -huh. así como, ya, bueno, ya. Está bueno, ya.
0: Uh -huh. ¿Y, la lesión, ¿Y la lesión y
1: fue cuando hasta en el colegio o después? Después. Ya. ¿Cachai? Como a los 19, 20 años. Más o menos, esa fue la caída. Que marcó un antes y después también, uh -huh,
0: Me imagino, sí.
1: Caer de, de una bola alta, como de mi misma onda, como de estar súper arriba. Y caer de cabeza, como el colgado uh -huh. del tarot. Uh -huh.
2: Y entregarme
1: a lo que venía en la vida también, porque esa es la función del, del colgado que tiene uh -huh. en la rueda del tarot. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Que ahí, la foto está, pero ahí mismo.
0: <risa> Justamente. Oye, Oye fue heavy y ahí cuando le agarraste el yoga te empezaste a realizar, empezaste a entrar en toda esta onda, como de lleno, Claro, claro. A conocer gente. Que,
1: sí, no sé qué habrán como visto en mí, que yo me lo sigo preguntando, eh. ¿Sí? Y como que en verdad empezaron como a becarme, uh -huh. como gente así que me conoció en el yoga. Oye, sabéis que anda a hablar con tal persona y podéis tomar tal curso gratis, así para. para así, y em y empecé a sumarme. Y de un momento a otro, como que viví inmerso en todo el mundo, como medio terapéutico, naturista, que en ese tiempo no era como el de, el de ahora, sino que era mucho más bajo, mucho más underground, y algunos, algunos poquititos nomás. Y aparte que el conocimiento no era entregado así como tan abierto, sino que era como más cerradito. Mm -hmm. ¿sí o no? Entonces ahí hubieron algunos estudios por aquí por allá de varias cosas, y fue una formación bastante larga, que obvio, todavía sigo como formándome, siempre Y, oye,
0: pero cuéntame un poco más de esa aventura gitana. ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí de los 12 a los 15 años con los gitanos? Bueno? Aparte que te enseñaron tarde, ¿pero qué, qué onda eso? ¿Cómo te recibió esa señora? ¿Por qué te empezó a enseñar? Aparte que estaba ya ahí todo el rato.
1: Lo que pasa es que esta, esta señora, eh, primero que todo ella como que me decía que no existía dentro de, 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 lo, de los lugares en los que ella habitaba, por alguna forma, porque no salía a la calle, no leía carta a la gente, ¿cachai? Y estaba siempre guardada en su, en su carpa. Y ahí como que de cierta forma como que embaucaba a la gente. ¿entendido? Entonces ella decía que afuera no existía, sino que ella existía dentro de su carpa. Y que yo haya cruzado esos límites de chico. Para ella era como, oye, qué onda este cabrón, entonces sin ella decirme así como, wow, eres, eres muy importante, eres una persona bacán, como que me dio la mano también, y uh -huh. empezó a mostrarme que en verdad el mundo gitano no es nada fuera de lo común, más que viven al, al, como al margen del sistema, y las comidas... Y la onda de ellos, menos drogados de repente, ¿cachai? Y como todo eso, como normalizado, como que entraba el loco así todo fofiado y como, hola, ¿cómo están? Y hablando como medio raro, medio gitano, medio chileno, tiraban en el suelo. Y uno ahí, como normal, le da como, ah, oh, ya, ya está, habrá que vivírselo nomás. Y la onda con esta señora es que ella me enseñó estas cosas, me enseñó a leer la mano, me enseñó a, a tirar las cartas del del negro español. Y que en verdad, yo en este tiempo, generando un estudio más profundo de todo esto, como que la señora no me enseñó nada, en verdad. ¿sí? Pero me hizo como una introducción y me dijo, venga para acá, este mundo existe. Claro. ¿Cachai? Eso es. Por eso yo tampoco lo tomo como una maestra así como del tarot mismo. Sino más bien es como una persona que me, que me metió para uh
0: -huh. hoy Siempre a mí me han llamado la atención los gitanos, la cultura gitana. Yo no cacho mucho tu, ¿cachai? Más de la cultura gitana. ¿Y por, ¿por qué? Se...
1: rato con ellos?
0: Yo no cacho. ¿Cómo? ¿Por qué son.? ¿Por qué están al margen? ¿Por qué son nómades? Yo no cacho de dónde viene, cuál es la historia de los gitanos. Siempre me ha llamado mucha atención y sé que están muy vinculados al tarot como antiguamente, o, o se le relaciona al tarot y a todas las mancias.
1: Claro, pues, justamente porque ellos, como en toda esta gira y todas estas porteretas por alrededor del mundo, principalmente Ajá. lo que es Europa. Eh, ellos fueron de cierta forma como los encargados de movilizar estas artes a diferentes lugares, ¿cachai? Como que no tienen frontera ellos, claro. no tienen ninguna frontera, no responden a ningún gobierno, son súper ácratas, ¿ya? Sin saberlo ellos y sin decidir ser así, eh, y están súper marginados también por la sociedad, ¿no? por el miedo, porque la gente les tiene caleta de miedo, mucho respeto alguno, o como que puta me va a pillar una gitana en la plaza y me va a quitar hasta los calzoncillos, ¿cachai? ¿Eh? Que eso es verdad, porque saben, <risa> ¿saben esa arte, sí, bueno. genéticamente. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces eh, ellos lo que hacen es darle como una introducción al mundo europeo de lo que son las artes como más esotéricas, ¿cachai? Porque todo está pegado en India nomás, uh -huh. o en lo que hacía y Oriente, y ellos las traen a más de Europa. ¿Sí? y sin entregarse en una deidad ni en la divinidad nada pero, pero siempre está como ese siempre está
0: ese como ese lado medio trickster no como medio embaucador de de las mancias ¿tú? totalmente entonces totalmente. como que es un pueblo como embaucador o sea, a mí me llama demasiada atención ¿Sí? y cuáles son sus orígenes yo no, no tengo idea o sea bueno, llegan a de Europa la... pero no. vienen, vienen del oriente
1: Tipo, vienen del como del lado de India, uh -huh. ¿cachai? Y también mismamente allá eran un pueblo randero, como uh -huh. que no pertenecían a ninguna casta en India, uh
2: -huh.
1: entonces eran eran más bajos que los come perros, que los melechan, <risa> entonces eran como, ¿qué más están haciendo acá? Entonces eso fue como diseminado en distintos momentos, ¿cachai? De la historia, y ellos en verdad, yo me pedí unas vueltas por el mundo indígena también. Y hacía como comparaciones yo y decía, puta, estos locos son un tesoro, porque en verdad en el mundo indígena de repente te encontráis con locos que ya son súper indígenas, tienen apellido indígena y toda la onda, pero se venden al sistema, pues, ah, ya vamos, vamos a, a meternos un proyectito, ¿cachai? Y toda la onda, pero los, uh -huh. los gitanos no están ni ahí, pues. no les uh -huh. interesa como los medios legales y los formatos legales de la sociedad, no les uh -huh. interesa, saben que ahí hay un, como un peligro, ¿cachai? Entonces mm. ellos prefieren, no sé, venderte una camioneta mala, sacar las monedas y para ellos es como un premio también, ¿cachai? Claro. Y saben vendértela o, o venderte do, do, dos palitos de canela enrollados con salvia, ¿cachai? Y decirte no, esto es un, una protección para tu familia, y más nada. ¿cachai? Pero yo creo que son como los primeros psicomagos de, claro. de, de, de este mundo.
0: El, hay, un, hay Yo encuentro que hay un valor como en el... En ese, en ese arte del trickster y en el buscador o yo también le llamo al vendedor de piedras, pues, weón. Bueno. El el, uno de los oficios más antiguos es vender una piedra, sí, porque al final, weón, bueno, el vendedor de piedras es el primer, weón, bueno, que hace marketing, ¿cachai? Como ¿qué necesitáis? Yo lo tengo, weón. Bueno, ¿Cachai? Como tenéis que estar durmiendo mal, yo tengo una piedra que sirve para eso, ¿cachai? Como, weón, bueno, tienen piedras para todo, weón. Bueno?
1: ¿Cachai que eh, hace como dos años eh, me fui a meter yo me, no, me, no me iba a meter hace mucho rato a una carpa y esta señora murió hace como 10 años más o menos y yo cachaba porque ella me decía pues cuando yo me muera ubica la carpa los logos que tiene arriba, los diseños y a esa carpa va, saca unas pulseras va a, a tener mi protección y toda la onda ¿cachai? <ríe> y la onda es que yo miré habían como tres carpas más y mire para adentro, va a meter acá, me metí así, pregunté, voy a tirar pulserita pulserito y toda la onda. Me dice, no, usted está buscando la ciudad en el final? Sí, le dije, yo, sí, sí, yo soy la hija, me dijo, yo soy la hija. Ah, ah mira, qué interesante, qué, qué buena. Y me dijo, a ver la mano, y empezó a ver la mano, y yo, encontré medio raro eso, porque ellos no hacen eso, ¿cachai? Como que la primera <risa> entrada es como, el hombre te mira, te vende la pulsera, y trata de sacarte un par de monedas más y te tira para afuera, ¿cachai? Y ella como que me empezó a hablar, me empezó a hablar. Y me empezó a engatizar con la mano, con la mano, con la mano. Y de otra carpa llegó otra gitana. Y le dijo, ¿qué estás haciendo con este chileno? Así empezaron como a echar la choreada, como en enromada. Y yo como... ¿Qué? 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 Y me empezó a tironear para allá, empezó a tironear para acá. Y yo como me entre medio y al final la gitana que entró, última, era la nieta de esta señora. Mira. y me agarró y me llevó para la otra carta me dijo, puta, te salvamos, te estaban robando te iban a sacar todo y toda la onda yo sé que cuando uno va cuando los gitanos no tenés que ir más de dos <risa> <que tengo, si risa> ¿Cachai? porque si no te van a sacar todo sí, de alguna o. forma <risa> la cosa es que me, me voy a la carpa de, de, de esta persona al lado y claro, pues, tenía como algunas cositas algunos chiches de esta señora y toda la onda y me dice, yo tengo una sorpresa para ti ay dije yo, qué onda y va a buscar un paño, abre un paño y tenían los huesos de la señora. Oh. Se han al, se al cementerio a robarse los huesos para hacerse un caldo y tomárselo
0: La mea, volado weón.
1: Sí, bo. Porque ese es su. Ese un, pueblo, una ¿no? magia,
0: ¿sí? una magia esa, Es sí, una tradición.
1: Es ¿no? una magia y toda la onda, ¿cachai? Y claro, bo, como que algunos familiares habían optado así en su mundo medio chileno de hacer un entierro, fosa, y a los tres días se metieron los gitanos. A sacaron el cajón, sacaron los huesos a la abuela y era,
2: <risa> y ahí
1: la señora, que era la nieta me empezaron a hacer unas limpias con los huesos con las tibias de la señora entre medio de la de los cuestión <risa> entre medio yo, oh, la media onda con los huesos muertos ¿qué estoy haciendo acá?
0: la media de
1: la, la <risa> Sí, bueno. y más encima como que me decía, no, a ti te, te echaron tierra de cementerio con con, el, con, la, con ella la vamos a sacar y todo. la onda. La cosa es que al final sacaron la parte del, de la nariz de ella, ¿caché? Como, como la parte frontal, y me hicieron que tomara el aliento de eso. Caché. Para que tomara como el espíritu de ella. ¿caché? Como nariz con nariz. No me muero la ambas. Nariz con nariz, y ahí tenía que tomar el, el, el aliento para adentro y entrar el espíritu de ella, y yo mantener el espíritu de ella, de mi generación y toda la otra. Así que ahí estoy metido ese y esa fue mi vuelta a los escenarios del mundo gitano <risa> más bizarro que la mierda man.
0: hola, me ha volado man. pero igual interesante, o sea igual como cabro chico, igual místico que te de, tuve de ese deseo de ir a ver esto allá sí
1: bueno, ni siquiera yo me lo entiendo ni siquiera yo me lo entiendo uh -huh. o sea, y como que nunca me lo cuestionaba tampoco, <risa> y tampoco es algo que yo hable así a toda la gente, ni diga así como yo voy para allá, no, como que para mí es como un capítulo normal, pero está ahí como en un, como un entre paréntesis mm. porque también eh, no le podía llegar a contar a cualquier persona así como, yo fui para allá y estuve con ellos porque tampoco ellos aceptan como claro. a los chilenos como que como que no, nos tienen media mala igual de cierta forma nos mm. tienen como a plátanos claro
0: bueno, es que también creo que tú dices, o sea, como que es, si yo veo una gitana en la calle, lo más seguro es que cruce la calle. ¿no? Uh -huh. Y hay, hay, razones, hay, razones pa, hay razones, hay razones, pero hay razones para eso. Crecen. Claro, pero si te hay en, esa, en ese acercamiento puede ser diferente. ¿po?
1: Sí, con una Luca, por ejemplo, en el bolsillo izquierdo, va uh -huh. ahí, pum, y ahí voy a hacer como tu tranza, que ahí como, uh -huh. oye, estoy buscando un amuleto, porque uh -huh. no sé, le metí un chamullo necesito una protección. Y ahí, como que ellos igual quedan como bien impactados. Porque ellos trabajan con el miedo. Si sí, te acercan así, ay no, yo me arranco, ¿cachai? Claro. Como si te acercáis y le pasáis una luca.
0: Si trade de ganador, es ¿Sí? distinto. Y sí.
1: de igual a igual, pues.
0: O sea, claro, me refiero a ganador como de. de. de no, que no te dé miedo, pues vais de igual a igual.
1: Claro, claro, justamente. Sí. <ríe> y cuando yo puedo siempre, le, si ando con alguna baraja, te la regalo, ¿cachai? Que en verdad ellos siempre lo que hacen es romper las cartas y botar la mitad. porque no les sirve la paraja entera?
0: Mm. ¿Por qué?
1: Siempre andan como tres <risa> o cuatro cartas para, para leer lo que salga nomás. <risa> Tío, ¿no? no te van a hacer una lectura así de tarot enorme. Sí, bueno. Te van a decir, tu futuro es así. No, bro, para nada. Mm. Oye,
0: hablando de, de tarot. ¿eh, ¿Cuándo te empezaste a meter en tarot así ya de lleno?
1: Eh, lo que pasa es que después de haber aprendido con esta señora como que vino como el mundo como más villano por así decirlo uh -huh. ¿Sí? como el plano como arquetipal y todas esta, estas ideas como de lo más transpersonal y empecé a estudiar con algunas personas ¿cachai? como cursitos chicos después y después lanzarme a leer nomás lanzarme a leer cosas uh -huh. y eso fue como los 23 años 24 años principalmente
0: bueno ¿Y ahí con qué más enganchaste?
1: Eh, lo que pasa es que, como te estoy hablando de esos tiempos, no había mucha gente tampoco que enseñara,
2: ¿entendido, uh
1: -huh. no? Como que ahora, puta, en Instagram está lleno de cursos, po,
2: sí, pues. de cursos
1: rápidos, ¿cachai? Y ahí... Eh, después vino como todo lo que es la medicina natural, ¿cachai? Lo que son las plantas, lo que son las dietas, y todo lo que son las terapias manuales por reflexología y todo el plano de, de, de atención de rendimiento y junto con eso aunado, el 2007 aparece el cambo uh -huh. ¿Okay? 2007 aparece la medicina del cambo y ahí viene como otra historia más asociada a lo bizarro
0: <risa> ¿cómo llegaste al cambó <risa> eh,
1: lo que pasa es que en, en esos años más o menos yo tenía un, un lugar en Providencia que me prestaba un amigo, que él era súper yogi y se doblaba para todos lados ahí? Uh -huh. y me prestaba una salida para que yo hiciera lectura uh -huh. ¿no? entonces ya bacán yo hice como un año ahí y lo apañaba cuando él tenía que salir hacia la clase yoga yoga y toda la onda y un día me tocó ir al Mapulemo a hacer una clase de yoga Anexa, como la asustó, como a, a hacer como un, un trabajo distinto a lo que están haciendo ahí. Entonces, eh, um, que hubo un loco caché, que estaba ahí entre medio, que yo lo veía hace muchos años, y él se quedó después de la clase. Me dijo, bueno, ¿cómo estamos? Y toda la onda, y me dijo, mira, si es que tengo una medicina súper buena, y tenía un rapé. Ay, no cachaba nada, no entendía nada, y para mí, todo lo que fuera con la nariz tenía atención a los jales, entonces nada que esto entonces no, él me explicó de qué esto y el tabaco el sagrado y toda la bola y yo ni idea de eso. y a la vez me mostró el brazo y tenía uno, una esquimadura y yo oh buena ven, no sé cómo le habían sacado me dijo no me habló el campo y me dijo en Isla de Maipo están viviendo los indios tenéis que ir para allá anda a vos estáis atado y todo anda. Y claro yo tenía los caminos medio cruzados no entendía por dónde ir me sentía como medio cargado y todo lado. andai así que luego me subió un rapeo, fue súper bueno porque me supló un y el día sábado yo estaba allá en el Lamaipo, y llegó el Lemaipo, y ahí empezó el chopo, pues, como súper bien recibido. ¿Y estaban eh, los que estaban? ¿Quién estaba allá? Estaban los Catuquinas, estaban los que Fui, uh -huh. ¿cachai? Que era como las primeras veces que, que se abría el camino acá más abierto, ¿cachai? y la recepción de los, de los cabros chilenos que estaban ahí los que habían traído a los indios también súper buena onda y la onda es que fue un día sábado yo pulgué pam, fue maravilloso me liberé y volví a Santiago a hacer mi pega el día lunes y el día martes mi amigo me dice oye, ¿estáis que brother? se acabó el estudio no hay más pega tenéis que buscarte otro lugar chavos nos vemos y yo así como pero qué onda el cambo no abre camino de que me están engrupando a mí <risa> <risa> se me cierra mal la bola <risa> Así que en esa, llamo por teléfono al brother que está en el de Maipo, le digo, es que como que se me cerraron los caminos acá. Me dijo, vente, lo acabo, de venir a vivir, aprendí. Así. Porque igual tú tenés como algunos conocimientos de manipulación, de medicina natural, de y estética. Ah, ya, bueno, no sabía en la que me estaba metiendo. Así que ahí estuve en el de Maipo, botando vómitos y limpiando baño un año.
0: <risa> <risa> y estuve un año en los Catuquín acá. Estuve un año en los Catuquín
1: acá. Estaban tres meses, se le acababa como el, el, el tiempo de estadía y traían otro. Y así, Cacho. ¿Sí? Eso fue el, el movimiento.
0: Y ahí hubo escuela para varias, para varias gente ¿no? ¿Cómo? Ahí hubo escuela para hartas personas con el tema del campo.
1: Sí, más o menos un movimiento así, era como, al final como cinco o seis personas que también iban rotando, que sigan yendo, que tenían sus drama uh -huh. o la medicina empezaba a sacar a algunos fantasmitas que aparecían uh -huh. ahí. Aparte que en ese lugar, eh, yo no sé lo que me estaba metiendo, porque en ese lugar donde estaban los indios, todos los sábados se tomaba ayahuasca. Ah, no, no ceremonia ayahuasca. Ahí, <risas> entonces ya yo de repente como que estaba botando vómito, y llegaba el día viernes, o sea, el día sábado en la tarde y como que se empezaban a preparar y yo así como ¿y qué vamos a hacer? No aquí tu mamá y yo, ah, ya ¿y quédate, pues, Y ya, yo ya, ya y ahí viene la otra la otra parte como la que entra el vegetal la planta a tirar a pegar pues, cacho mostrar demonios <risa> <risa> y, y onda la, la, la bola más loca es que yo no tenía idea del mundo indígena que claro. y en ese en, en ese intervalo y en ese entrenamiento tuve que irme lo aprendiendo así de una pues, sí. no tenía idea de, lo que iba saliendo, la locura, de, esos, de ese tipo de planos también, que uh -huh. son súper serios. O sea, yo aquí me estoy riendo y haciendo como una parodia, pero en verdad, uy, uy, uy. ¿cachos? Nos
0: reímos de, de nervios.
1: Claro. <risa> <risa> y sin saber nada, me vi como metido en ese mundo, que era súper provechoso, pero a la vez también me asustaba mucho, me daba mucho uh -huh. miedo. Porque no había sido mucha decisión mía. No era como, claro. ah, yo quiero ser aplicador de Cambó. Ah, yo quiero trabajar con ayahuasca. No, pues, verdad que yo no trabajo con eso y nunca he trabajado con la ayahuasca. Pero estar ahí metido en una ceremonia dura, al barro directo, mm. es cuático, sin callar nada.
0: Claro. Y no tenía conocimiento previo, no habías leído ayahuasca, nada.
1: Nada, pues en ese tiempo de dónde? Mm. ¿De dónde? Para nada, o sea, he leído, no sé, William Barros. Algo así, pero yo aquí buscando ayahuasca en <risa> otro mundo, totalmente distinto, y, ¿Y, y, ¿Y cómo fue tu experiencia con ayahuasca? <risa> fue súper duro, igual, man. En verdad, en verdad, para mí todas las experiencias con ayahuasca son duras, man. como que nunca he tenido una experiencia así como angelical, donde así como en los, en los momentos de la. De la cuando es la mañana y están todos así como súper angelicales y comentan sus cosas y dicen, no, yo vi un palacio de cristal y aparecían la hada y yo como que igual le dieron de tomar a esta persona y yo <tose> vi a Lucifer azotando a los demonios yo como, bueno la primera eh, ceremonia fue muy dura porque yo me acuerdo que tomé y no sentí casi nada y después dijeron, bueno, que no haya sentido, tome de nuevo y cuando me paro en la fila casi que se me movía todo y estaba ultra borracho <risa> y, y tuve que tomar el vaso nuevo y cuando tomo el vaso ahí, de nuevo, la misma y la bola más loca que, que me acuerdo de la primera toma fue que cuando entré en el trabajo vi a mis dos papás, pum, frente a frente uh -huh. y como apostándome, como juzgándome Se he metido en guardar siempre he estado metido en cuestiones extrañas mira uh -huh. dónde está y ahora con la brujería y la cuestión, y como que yo así como, loco pero qué onda y Estaban los dos viejos al frente mío y empezaron a dar vueltas. Como cuando tiráis la cadena al guate y se lo llevó. Y entró la visión. ahí ¡Wow! no te podría decir que visión tuve porque no me acuerdo. ¿verdad?
0: Pero... Se, claro. Pero se entiende. Ese, es como el velo que hay en DMT. como... Como una etapa previa que antes de entrar al... A... Cómo le dicen el hiperespacio, de llaman. Ajá. Hay un foro que se llama DMT Nexus que hacen como trip report de DMT y han descri descrito como las fases, ciertas cosas que se repiten, como tratando de, de entender un poco y le llaman como el hiperespacio cuando sentís que vais como que te entráis como en un túnel y agarráis con mucha velocidad y llegáis a estos, a estos planos
1: como cuando te come la serpiente sí. Sí.
0: y de ahí por el túnel así
1: Oye. y ahí fue eh. como te decía cuático fue muy revelador pero a la vez también empecé a purgarar todo como cuestiones físicas <coughs> como con las siguientes tomas también porque fueron como bien pegaditas las siguientes tomas y yo me acuerdo eh, como no sé, la cuarta, quinta toma seguía, como yo no quería más, pues. No... Y tanto todos la pelota, todos queremos tomar y habían fans que iban locos siempre a tomar, cachai. estás ¿no? ¿Cómo? Yo no quería más, pues. Y andaba así como que... Era el sábado como las 5 o 6 de la tarde, y yo le digo, a, 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 como al hombre que llevaba todo el movimiento, me digo, o como que hoy día tengo que hacer en la noche, me tengo que ir. Ándale, pues me dijo, no hay ningún problema. Me dijo, de hecho, una señora se va un rato más y va a llegar a... En ese tiempo vivi, tenía una... Arrendaba una pieza en barrio y un gai. ¿Cachai? Y uh -huh. la llegó, pum, nos subió en el auto y me dejó la pieza en central. Vamos a las dos y media de la noche. <risa> so, en matucana caminando a las dos y media de la noche. <risa> Yendo así como que iba a ir caminando, había trabajado todo el día, o sea, había ayudado a los indios todo el día con el campo, había limpiado guate. Aprendí a llamar limpiando guate. Ca caminando caminando así por, por por Matucana y cacho dos locos que vienen a acercando dos cabros así que venían como en la onda ya me han zarpado y yo venía con mi mochilita con tres calzoncillos atrás y nada más como. y de repente uno de ellos así como que viene a pegarme el zarpazo a la mochila y yo lo quedo mirando nomás. y como que un choque de vista y él lo que dice uh oh, no este loco no 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 y salieron los dos corriendo la duda ¿Pero qué hice? Estaba <risa> muy extraña Y en verdad dije, ya, ah, bueno, será Sigue caminando, y al otro día dije, no, esto es verdad Esto es de verdad, así que a, lo, el, a las ocho de la mañana Estaba ya en el Damasco de nuevo
0: <risa> No me arriesgó más, dije yo <risa> Oye, y ahí con el cambo ¿Cuándo empezaste como ya a meterte de lleno? O sea, ¿cómo empezaste a
1: aplicar? Eh, eso fue mmm, dos años después de todo eso ¿Cachai? Como al rato después, como que empezar ya a trabajar de lleno en la aplicación y cachar como intuitivamente cuántos puntos y toda la onda. Pero primero había que aplicarse harto uno.
2: Claro.
1: ¿Cachai? Mucha medicina al brazo, así como colador. Y después venía como el, como el movimiento en el cual ya me pasan la paletita y yo poder hacer los puntitos, uh -huh. Todo tiquitón y ellos aplicaban y después de a poquitito fue ese movimiento no era como tan rápido como ahora que vaya a la selva y te trae tus paletas y soy llamando. ¿cachai? claro bacán igual pero en ese tiempo era como más largo el proceso uh -huh. que agradezco paleta en verdad
0: uh -huh. sí pues había un esfuerzo y un estudio de por medio sí. ahora cualquiera trae Gamboy y aplica sí
1: pues. no y venden pues compré de pues. Bueno. Te llega a la casa <risa> Te llega ahí con, a domicilio Sí,
0: <risa> Dame, hola Oye, y ahí donde te veniste en el cambo Me he me comentado que has trabajado con temas de adicciones El cambo la es como
1: una,
0: clase, un, Estoy como en esa. ya Yo sabía que uno de los, una de las Gracias del cambo Es en en el tratamiento de adicciones Uh -huh. Y cómo trabaja el Cambón en, en ese sentido? ¿Qué es lo que ha, bueno, hay gente a lo mejor está escuchando no tiene idea qué es el cambó. Contemos qué es el cambón ¿no?
1: <risa> El el Cambón es, es el literal el veneno de una rana de la rana mono del y específicamente del norte de Brasil, que los noquipudinos los catuquinas son los que reciben como la forma de aplicar. ¿cachai? Ellos lo reciben en tiempos de revelación, uh -huh. ¿sí? con qué lian a quemar la piel, cómo eh, extraer la medicina del lomo sin que sufra, porque es un animal sagrado, ¿cachai? Para ellos. Y después esto se fue como masificando por eh, las familias lingüísticas, que es la familia pano, lengua pano, que cruza como toda esa parte del acre y llega hasta el Perú, ¿caché? Y ahí uh -huh. se fue masificando porque lo fueron compartiendo por la lengua, Mm. miren aquí hay una rana que canta de tal forma ustedes la pueden ocupar también, ah buena y por eso empieza a generar como otras fórmulas en el cual amarran la rana otras etnias, le pegan en la cabeza, la estresan, porque mm. no tienen el conocimiento como antiguo que, que ellos son los que mantienen ¿sí? el teléfono
0: pues siempre pasa que el mensaje va va modificándose un poquito
1: no, y las lucas, pues. También, Las lucas, pues. Claro, pues vaya ahí, saca pues, ahí la rana y, pues, y toda la onda, pues. uh -huh. Y de hecho, rana igual al camboy, en, en esa parte de la selva hay como 50, iguales, cantan iguales, ¿cachai? Entonces, el, el personaje que es el paletero, que es el que cosecha el cambo, es el que sabe, pues.
2: Sabe uh -huh.
1: cuándo canta, sabe dónde está, ¿cachai? Sabe uh -huh. los lugares, sabe cómo llamarla, cantarle, para que uh -huh. empiece a soltar la secreción. Oye, Hice una onda súper bonita. Con...
0: ¿Y esto cómo actúa? ¿Cómo actúa y por qué lo ocupan estas personas?
1: En la selva, principalmente, lo ocupan como para el tratamiento de su dolencia: fiebre amarilla, una diarrea, eh, una enfermedad mal cuidada, una picadura de insectos. ¿Cachai? Y como en el plano como mucho más eh, místico, por así decirlo, ellos lo ocupan para sacarse algo que ellos le llaman la panema. La panema es como la depresión, el mal genio, las toxinas que están acumuladas por cosas más sutiles, ¿cachai? Y la otra fórmula también que lo ocupan es cuando les ha ido mal en la casa No han, no han podido cazar. Mm. El cazador ha ido y vuelve con un chachito chico nomás. Entonces ahí estos se llenan de cambó se tapan en cambó pero son solo ellos los que hacen eso. Caen, se desmayan y después ahí están todos vigorosos y fuertes y se meten a la mata y logran hacer la pega que tenían que hacer
2: ¿cachai? Cache.
1: esos son como lo, lo, el espectro de acción que ocupan ellos allá ¿cachai? que nosotros lo hayamos adaptado a diferentes cosas es una cosa mucho más mestiza y occidental nada más
0: ¿y cómo llega acá? ¿por qué es, por qué lo ocupáis cómo lo ocupáis acá? ¿cómo
1: eh, Aquí tiene diferentes usos que hay que irlos cuidando también, sí, po. como Mucha gente habla así como el campo es para todos uh -huh. o para todos. Está abierto para todos, pero no está como diagnosticado para todas las personas, ¿cachai? O sea, uh -huh. hay que hacer un trabajo bien profundo para eso, ¿no? No es así tan a la loca, ¿entendí? Uh -huh. Porque hay que tomar cuidado, po. Sobre todo que no sabéis quién, quién tenía al frente, por eso hay momentos de cuidado. Como me estáis preguntando, delante eh, cómo es el, cómo el trabajo y, y el tratamiento con personas eh, adictas o con policonsumo y todo eso, uh -huh. nosotros trabajamos con psicólogos, con psicoterapeutas, ¿cachai? Entonces, uh -huh. vamos trabajando a la par. Uh
2: -huh.
1: Los dejamos solos en ningún momento, porque si tú le pones uh -huh. campo y después te van queda claro. limpiecito, vamos a vacilar de nuevo ¿cachai? lanzamiento es más bacán porque estoy limpio, cuando, como cuando dejé de fumar pito calete tiempo, ¿cachai? Uh, entré de nuevo en la misma entonces, por eso hay que irlo amarrando mm. como con psicoterapia y ahí el psicoterapeuta con el que trabajamos nosotros tiene hartas técnicas como corporales, y se va integrando de una forma distinta al trabajo
0: mm -hmm.
1: y ahí tiene súper buenos resultados, Juan súper buenos resultados buenísimo
0: pero sí, pues, y el cambo cuando entra en el cuerpo ¿qué efecto hace? yo estoy haciendo las preguntas como para las personas que no tienen ideas
1: super. ¿qué efecto tiene el cambo? para mí para mí el cambo es un movilizador de estancamiento
2: uh
1: -huh. ¿Sí? porque desde la visión como de la medicina china o de la yurbea o lo que sea para explicar como en formatos como mucho más occidentales eh, el estancamiento produce una enfermedad que tiene que ver con el centrarismo, la mala alimentación, la, la mente de mierda, ¿cachai? Y el cambo cuando entra al cuerpo, moviliza ese estancamiento y lo libera, o por lo menos lo moviliza. Uh -huh. Y eso ya es un, un bienestar ¿pum? de una, ¿cachai? Movilizar la flema, que no hay ninguna cuestión que te permite sacar su flema afuera, ¿pum? o sea, el cambo ya es potentísimo para eso, y, uh -huh. y renovar la vida. ¿pum? Imagínate lo que es eso, ¿cachai? Uh -huh. Renovar la vida. Sacar toda esa raya de mierda, de afuera.
0: Cáchate. ¿Y qué, qué recomendaciones le haría a una persona que quiere probar cambó o, o que está interesada en cambó? ¿O qué precauciones debería tomar?
1: Eh, para mí principalmente, y lo, como, como vengo trabajando y, y de acuerdo a, a lo empírico que hemos visto, ¿cachai? porque no hay estudios así mm -hmm. científicos duros de, de lo que es cambó, hay que cuidarse unos tres días la dieta así, sin alcohol, sin consumir drogas, y todo eso principalmente para que cuando llegue a la sesión el cambo no esté limpiando eso sino que pueda ir directamente a tu propósito uh -huh. y porque también los problemas y conflictos que han habido con cambó y las muertes asociadas asociadas a cambó han sido por gente que ha estado súper lanzada y el otro día ni a sacarse el carrete ¿No? uh -huh.
2: entonces
1: ha sido irresponsable de la persona y del facilitador o facilitadora pero principalmente eso. Y lo otro también es que tener súper claro tu propósito por el que vaya a ir. ¿Okay? Tener como ahí como tu bastón propósito y de ahí te afirmáis porque cuando entra la medicina se va a terremotear internamente y la mente va a ir por cualquier lado. Propósito te va a anclar. Uh -huh.
0: ¿Cómo sabes si una persona estoy frente a una persona que sabe aplicar cambo, que tiene un, buena experiencia? como
1: Yo creo que el boca a boca, bueno.
0: Uh -huh.
1: ¿cachai? como más allá de que tenga los brazos llenos de campo que antes era ese como el currículum eh, ahora yo creo que también tiene que ver la antigüedad tiempo de trabajo eh, y si es que logra hacer como una especie como de diagnóstico también ¿cachai? ¿sí? como discernir y por decirte esa izquierda a nivel no es bueno que tomes campo ahora porque está todo removido y te va a ir a la mierda, ¿cachai? Uh -huh. que logre decir eso sino decir, ¿sabes qué? A ven, 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 y vente luquitas para adentro, ¿cachai? Sino claro. más bien poder discernir y poder diferenciar entre una persona que de repente necesita otra cosa, ¿cachai, no? Uh -huh. Yo creo que va por ahí. Y eso es como algo que uno tiene que ir afinando siempre, en verdad. ¿Sí? Como la diagnosis, la anamnesis, el diagnóstico directo. Porque y antes hay que... gente que. que...
0: ¿Ah? Sí, eso, dale, dale con lo que quieras decir.
1: Porque hay gente que, que no sé, po, llega a cualquier loco y la pican y la hacen, mm. y la hacen el corazoncito con, con, con los puntos, ¿cachai? O no sé, po, se presta para diferentes pa, pa cosas súper tóxicas de repente. ¿Entendido no? Mm. Y yo creo que algo súper interesante que podrían como preguntar también es de dónde traen el campo. Mm. ¿De dónde lo traes? Conoce a la persona que lo está cosechando? Porque más que asociado al paqueo, sino más bien tenéis que cachar que te estáis poniendo en el cuerpo. Porque mm. como te decía antes, o como les decía antes, eh, hay ranas súper parecidas y son hipertóxicas. ¿Cachai? Mm. Hipertóxicas y que en verdad te debe poner el y más que generar la limpieza, van a generar una inflamación interna que no es de la cristal. ¿Cachai? Mhm. Uh
0: -huh. Oye, hablando de eso, malas prácticas, bueno, eh, El podcast nació porque estábamos pelando al cable con las malas prácticas de, de hips con a hip. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué opináis de todo esto? Porque como habíamos dicho, antes era muy distinto todo este mundo. Eh, y ahora, como que se ha abierto de alguna forma la información, pero al abrirse la información, se presta para un montón de malas prácticas o para que cualquier persona diga: Ya voy a voy a dar cambo, ¿cachai? voy a hacer lo bueno, cualquier cosa, cualquier tipo de terapia. Entonces, ¿qué opináis qué de eso? Eh, es, es peligroso, igual, hombre. es
1: súper peligroso, primero que todo. Es peligroso tanto para la persona que está facilitando el proceso uh -huh. como la persona que está recibiendo, ¿cachai? Es súper es serio. Y igual a mí tampoco me gusta hablar desde el plano así como que yo soy el que sé y todos los demás no saben, ¿cachai? Uh -huh. Porque igual siempre voy a estar aprendiendo, y eso es lo bacán. Pero tampoco estoy aprendiendo con, con las personas. Claro. Sino que hago un trabajo personal conmigo mismo también, de analizar, inspeccionarme, purgar harto, ¿cachai? Eh, pero hay un peligro igual ahí, po. Hay un peligro de como chabacanizar todo esto y como que cualquiera puede hacerlo. Uh -huh. Claro, sí, cualquiera puede hacerlo. Pero necesitáis un, como un instructorado, ¿no? No pagar un instructorado como los que están haciendo en Europa, ¿cachai? Que en seis meses estáis siendo aplicador de campo. No Por eso, a mí, pasa que, claro, a
0: mí pasa que es complejo el tema porque no, no está como, medic me, como medicalizado el tema, ¿cachai? No hay investigaciones como científicas que la valen, ¿cachai? Y a la vez no hay ninguna institución que pueda como atribuirse esa 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 capacidad de investirte con el título, ¿cachai? De usted hacer... Eh, tal terapia, ¿cachai? ya sea Cambó o otras más o la, o no sé, San Pedro ¿cachai? Ayahuasca entonces es, es complejo eh, porque la vez entra también en un plano como religioso incluso el tipo de medicina para, mí, para mi gusto ¿cachai? como la ayahuasca, todo eso a veces incluso hay grupos que la, la defienden desde esa perspectiva y defienden el uso eh, entonces es complejo <risa> y yo creo que obviamente va hay más responsabilidad en el yo creo que en el usuario, o sea, en la persona que asiste eh, que, en el que va a entregar, porque mucha gente va a entregar ¿cachai? Pero si la persona que va buscando estas cosas está informada y sabe lo que va, no va a permitir que una persona que se vea poco escrupulosa, ¿cachai? y lo haga, ¿cachai? Como que yo creo que ahí, por ahí podemos, bueno, parte del podcast e eh, informar este tipo de cosas y, y poder generar ese filtro en las personas. Pum. Para que no vayan ahí a fotos bueno, pelados, ¿cachai? Como a meterse... El...
1: <risa> creo también que es súper importante el punto que estoy, que estáis tocando y también como la pinta que tiene el personaje, ¿cachai? Mm. Porque de repente muchos fuegos artificiales, muchas chayas, mm. mucha cuestión encima, mucha pulsera, mucho collar. Como que en verdad, ¿para qué? ¿No? Bueno,
0: en la, en la naturaleza los, los animales que se tienen muchas chayas son venenosos normalmente. <risa> <risa>
1: <risa> Digo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va también. ¿no? Y como el presentarse como, por ejemplo, yo no me hago propaganda. Mm. Ninguno de los dos Instagram, ¿cachai? Pues como que me da como, como vergüenza, wow. mm. Sí, como... Porque desde dónde me voy a hacer la propaganda, o sea, vengan donde mí, ¿cachai? Y vengan a hacerlo. Como que mm. no podría, wow. Encima yo no puedo vender como la sanación que le llaman o la cura. Mm. Porque eso está como medio prohibido también, por no poder estar vendiendo algo así.
0: Claro. Porque
1: vaya a estar incluyendo gente. Wow. Sí, pues. Wow. <risa> Yo como ocurre este alcoholismo? Claro, yo principalmente con el tema hay, hay un mito, por ejemplo, el Cambó que dicen eh, el Cambó fortalece el sistema inmunológico yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Claro. ¿De dónde lo sacaron? o sea, para mí eso no existe porque uh -huh. muchas veces tú le campo a una persona totalmente son enfermas enferma uh -huh. y siempre empieza a enfermar empieza a soltar si tú estás vendiendo un tema así como que te va a fortalecer el sistema inmunológico según la visión occidental es que hay que ponerte brillante brillantes claro. con una aura así verde o morada y no te va a entrar ni un bicho en todo el año ¿cachai? Se claro. no puede vender así entonces hay que ser muy cuidadoso también mm. yo creo que es un filtro bueno también cómo están vendiendo el producto
0: buen buen no? filtro bueno. sí sí. sí.
1: El... con la apariencia uh -huh. cómo lo venden claro sí
0: eh, estaba escuchando un podcast el otro día sobre marketing y charlatanes y estafas piramidales y hablaban un poco de eso pues, que estos grupos o estas personas siempre te venden lo, la solución, ¿caché? como lo milagroso como ser tu propio jefe y invierte y ganan tanto ¿cachai? o te venden el tema de emprender como si fuera algo súper glamoroso así bacán y no te dicen todos los lo, la dificultad y todos los problemas que pueden surgir de emprender, pues bueno. Entonces, eh, ocupan, como tú dices, la misma táctica, te venden como la solución, el milagro, pero no, no te venden, no te dicen la. Todos los arista, aristas que tiene el tema, pues bueno. justamente.
1: Buen y filtro. también va de la mano con eso, pues como. Muchas veces venden el cambo como la panacea para todo, mm. como que te va a curar todo, te va a solucionar todo tu problema sí, bueno. y vaya a ser por siempre sano. Uh -huh. No es así, weón. No... O sea, yo desde, desde mi experiencia personal como que no es así. Conmigo mismo, ¿cachai? Claro.
0: Con el Pancho lo mismo en el primer capítulo, creo que el hongo es lo mismo, po. o las medicinas en general, como el San Pedro, la huasca cualquier pues persona que te lo venda como la solución a todos tus problemas no, no lo es <risa> y es no. un peligro la persona que está diciendo eso güey. porque o es ignorante o tiene malas intenciones no hay, no hay, no hay otra opción otra pues,
1: justamente uh -huh. y, y de hecho yo creo que es súper interesante como observar el mundo indígena uh -huh. cómo ellos lo toman también entonces, uh -huh. No es una ceremonia hermosa, ¿cachai? No, como que están ahí, el otro lo quema y buchea al lado. Y muchas uh -huh. veces te, te están bucheando el otro ahí y se van. Yo me acuerdo de una, una toma de, de cambo en, en, en la selva, estaban jugando la pelota a los indios. ¿no?
2: Uh
1: -huh. O sea, no era nada así como, oh, está el chamán, está el país al lado mío y me está cuidando. No, loco, o sea, vos vela. Esa es su fórmula. Nosotros tenemos que adaptarla acá, claro. Uh -huh. Tratar de que la persona no salga de cabeza al suelo. Principalmente uh -huh. tratar también de no poner una matrodosis para que quede la cagada.
2: Uh
1: -huh. ¿no? es, es mucho cuidado.
2: Claro.
1: Es como ti, un poco de discusión uh -huh. también. Uh
0: -huh. ¿No? tema, volviendo al tema esto de, lo, de estos seres que se disfrazan. <risa> eh, yo creo que también otro otro tema es la. El, ¿Cómo se llama esto? Como los títulos Que se atribuyen títulos bueno. ¿Cachéis? Como soy chamán no sé qué Soy chamán de la luz Soy no sé cuánto Y normalmente En el mundo indígena Esos títulos no son autoatribuidos pues. Esos títulos se les dan La comunidad se los otorga por, por el trabajo que están haciendo O lo que han mostrado El camino que han recorrido la comunidad empieza a nombrarlo así, a llamarlo así, pero no es como que alguien pueda darse el título, decirlo o, o autoatribuirlo.
1: No, de Entonces, hecho, yo, a mí nadie me ha dado permiso en la celda, ¿sí? porque los permisos no los dan, o sea, en ningún momento un indio llega y te dice para uh -huh. usted, usted es aplicador, no, en ningún momento, uh -huh. para nada, ¿cachai? Entonces ahí está el doble filo también. Y eh, con lo que decís tú, eh, volvemos, al principio, volvemos al principio del podcast, <ríe> en el cual yo me presenté como médico naturista, y en verdad yo no soy médico, no. pero es como para resumir todas wow. las cosas que hago, me presento así al y de hecho en reuniones familiares o, o, o con gente que no conozco, me dicen yo tengo que dedicar, y no, yo soy con conserje, para, para no estar como dando como la larga, para <ríe> empezar a preguntar, ¿cachai? Entonces, me atribuye un título que no es mío, ¿cachai? Pero es como para englobar todo. Uh -huh. Pero, volviendo y resignificando lo que estáis hablando, claro, pues, o sea, cualquiera en este momento es chamán. Pues. O sea, uh -huh. anda da una botella de agua a la selva y la logra, o pues, se compra un pedazo claro. cinco cinco plumas y vamos, vamos, uh -huh. ¿cachai? Es complejo eso. Es sí. muy complejo complejo,
0: ahí Puesto así como, sánate en tres días de todos tus problemas de depresión, <risa> encontré la fórmula, hay un, hay un loco, un tipo que se llama Chris Angel, 1111, oh, 11, oh, una wea así,
1: ese wey, me da vergüenza, wey, ¿no? Conchesu, madre, madre,
0: madre. yo no puedo verlo mucho raro que me ha sido dolor de guata, eh, pero le he cachado a una wea así como... Eh, como encontré la fórmula sonadora Y he sonado a muchas personas De la depresión weón. Y bueno, no sé, de más pues Igual tiene su público, hay gente que realmente lo ha bañado Pero puta, para mí suena muy sospechoso Weón, weón tiene
1: mil seguidores Sí,
0: tiene mucho público Y y heavy en bola, Y un volar loco la encontró de verdad, Y nos estamos perdiendo el mesías Pero bueno Claro Está
1: sospechoso, güey. Bueno. No, raro, no No sé, ese mismo weón bueno el que parecía llorando el otro día, así como, gracias
2: por confiar en mí. Y no, como que, ¿qué? ¿cómo esta
1: gente no tiene pudor, weón? Bueno. Por lo menos haces el paciente que está frente tuyo, ya en esa, pero, pero en la red social así, weón, bueno, a mí me da hasta pudor poner una foto mía de perfil. <risa> bueno, le voy a subir un reel, es como, ay, ¿qué va a pasar con esto? <risa>
0: Sí, igual, igual creo que hay una valentía en cómo romper esa, ese auto grinch y como esa vergüenza y como poder sa eh, salir y hablar. Por ejemplo, hoy me pasamos el podcast y todo mi trabajo de redes sociales ha sido un esfuerzo. Y, pero, weón, bueno, como vender milagros, caché? Como... Y loco, así no. te, tení, te tení mucha fe, weón.
1: Sí, no, yo creo que hay, hay una connotación medio esquizofrénica también. <risa> temas como súper como mentales. Bueno, quizás la gente que escuche este podcast y le compra caleta a los locos, eso, pero tampoco una bola así como dejen de seguirlos. No. Pero hay que visibilizar eso también, po, ¿no?
0: Mm. Eh, no sé si era algún video de, de, de ese mismo tipo o otro más de algún otro personaje por ahí que me lo mandó la Nico, mi, mi pareja. Era como, los invito a, a este retiro. Eh, yo no soy nadie para. para. como decía, como para decirles que los puedo sanar. Pero ya he sanado a más de 2.000 personas. Estoy como una wea así. <risa> terrible incógnito, weón. Bueno, súper humilde, pero. Wea, he sanado a más
1: de 2.000 personas, güey. Ahora, güey. Me cago en rada, güey. Y claro, pues ahí caen, por ejemplo, las viejitas que están para la caca con su dolencia y mm. cachan de que algo rápido les puede quitar el dolor. Maravilloso, pues, uh -huh. ahí van cayendo, pues. Po. ¿Por qué? Sí. Porque también hay un colapso del sistema de salud tradicional, entre comillas, ¿cachai? Mm. Eh, ya está, pero más que visto que los doctores, no todos, obvio, pero la mayoría de los médicos como que están ahí por la luca y claro, eso también se está pasando como al plano de la medicina natural en verdad estamos haciendo claro. como el equilibrio, pero donde hay un colapso y una mala gestión de repente de estos de estos poderes de estos espacios la gente ha tenido que meterse a esto y a lo más rápido también porque más seguidores tiene es que más la claro. mente ¿sí? por otro lado
0: está el tema de la como de las dolencias como física y por otro lado están las dolencias como espirituales como la depresión qué sé yo y yo creo que igual en ese... Escuchar en ese mismo podcast hablando de los charlatanes que, por ejemplo, la gente, la gente de bajos recursos tiene más, más posibilidades de caer en estafas piramidales económicas. En estafas económicas. Pero la gente que más cae en estos en estos personajes, en estas estafas como espirituales, es la gente que tiene lucas. Porque sus dolencias son otras. Son existenciales. caché eh, Entonces en estas fórmulas, en estas como píldoras, al final son como... A, como, ¿cómo se llama? Como anestesian ese, ese dolor existencial, ¿cachai? Son como píldoras, Tapsin, ¿cachai? Como de espirituales, güey. Bueno. Eh, y que son caminos rápidos, como tú decís como una solución rápida, como algo. Por eso, el loco te dice, sana de la depresión en tres semanas. Así si como después va a salir otro, no, te sana la de depresión en un día, ¿cachai? Como, bueno, comida rápida de la güey, ¿cachai? Como. Sí.
1: A mí por eso. Eh, me gusta que le da el cambo bueno, como medicina misma, porque uno, no llegan los cósmicos iluminados, ¿cachai? Porque el cambo les va a dar duro. Mm -hmm. están mostrando una weá que, que en verdad es súper falsa. Y lo otro es que una persona va a poder lograr aliviar algo, aliviar un dolor, un malestar, algo así. Y tiene que ponerle bueno y tiene que ponerle de su parte, ¿cachai? Porque no uh -huh. cualquiera tan ayuna, tomarse dos litros de agua, ¿sí? ayunado, todo uh -huh. mareado, chumado. Y después entrar en eso así súper como entregado y vulnerable, uh -huh. a huequear, a cagar, ¿cachai? No cualquiera. ¿no? Entonces tenéis que ponerle. Por eso me gusta todo el chambo también. ¿Cachai? Uh -huh. ¿sí? Porque no es como voy a abrir una ceremonia ayahuasca, Ayahuasca, y van a llegar todas las pulseras y todos los brillos, ¿cachai? Y todos los que ya llevan caleta de camino y que he tomado mil veces.
0: Todos los seres vestidos de blanco, todos los pleyadianos, ¿Sí? los seres los de luz, los seres de luz. Una vez estaba en una ceremonia, no me acuerdo, ya ni me acuerdo si, si estaba ahí presente y me la contaron, no me acuerdo, pero ya la guay es que <risa> llega una persona y dice, permiso para hablar, parece que me está más y si me voy a ver, dice, soy un ser de luz. No, así parte, Hola, weá, Nunca lo olvidé, weón. Y es como, a veces cuando estoy psicometeando con algún amigo, así, sale la talla, pues Y realmente me quedo mirando así como la nada. Y pongo cara iluminado y digo, soy un ser de luz. Wey. hola Hola, chistosa, ¿Saben qué? Para sacarte el mal viaje, pues, bueno. <risa> Sí, hola <risa> yo creo que igual toda esta conversación pues, tiene que ver con el bypass espiritual no sé si hayan escuchado ese concepto los que sí. estén escuchando el podcast eh, lo hablamos con el Felipe el también, que al final el bypass es como separarme o apartarme de todo lo que no me gusta Es como soy un ser de luz no, no hay oscuridad en mí soy un ser de luz eh, soy, me visto de blanco porque el, el blanco representa los ser de luz, hablo bonito hablo despacio así, amorosamente, porque no puedo gritar no puedo decir grabado ¿cachai? ojalá no me tire ni un peo ¿cachai? entonces como, lo que tú decías, el cambo es todo lo contrario ¿poder? hacerse caca, vomitar, ¿cachai? estar hasta el hoyo entonces si eh, sí, Real. ¿Cachai? Sí, real. Y bueno, ahí de nuevo, volviendo al tema de cómo identificar a estas personas, hay muchas, ¿cachai? Como si esa persona todo el rato trata de mostrar como lo luminoso en él, espérate tantito nomás que te muestre lo, lo que está ocultando, weón. Bueno. Porque normalmente eh, esas polaridades se extreman, pues. Bueno. ¿Cachai? Uh -huh. Volviendo a, la, a lo yunguiano...
1: Ojo también, por ejemplo, Ajá. ojo eh. también de que mucha gente eh, como volviendo de la selva, en la ah. cual en la selva se lo hicieron cagar principalmente los indios para reírse de nosotros <risa> <risa> se cagan de la risa eh, y, lo, y, y los macro dosificaron de gambó, llegan con esa, con, con esa visión, pues, ¿cachai? Es que son secos y... Yo he visto ah. bueno, a la abuelita de repente que le han puesto 15 puntos bueno, y la abuelita hinchadísima que no quiere volver a tomar campo nunca más. Uh
2: -huh.
1: Ahí está la otra parte también. Primero estábamos hablando de la hipervulnerabilidad de una persona de que ah, se va a el malestar y el vómito, pero también está la otra parte del cuidado de la dosis. ¿Cachai? En el cual tampoco podía uh -huh. generar que una persona se dé vuelta en el proceso porque no volver más tampoco. Y de repente la medicina les podría haber hecho súper bien. Entonces, viene esa idea también instalada en el que hartos puntos, la mano llena de rapé para verse mm -hmm. vomitar y todo mareado. Weón, bueno, hay que cuidar la medicina, ¿cachai? No mm -hmm. es llegar y pasar la frontera y traer el, los pagos culeados en la frontera son bestias, pues bueno, y lo sabemos, ¿cachai? Mm -hmm. La aduana, el salto eso, bueno. ¿eh? Entonces, no es así nomás. Hay que cuidar también, cuidar a la gente, cuidarse uno mismo también.
2: entonces
1: uh -huh. Es un tema súper delicado, ¿no? a pesar de que estáis trabajando con una medicina que es que súper como bizarra, por así decirlo, hay que ponerle su espacio también. Ese otro punto también.
0: Yo creo que igual, ahí va como con el tino, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y con hacer, querer hacer bien la pega al final, pues. pero claro, si la si al final lo que estáis buscando es pasar la cuestión y y sacar las loop a irte que, que se metan no más todo lo que quieran meterse oye, yo hablo, estoy hablando así porque me acordé de una experiencia que tuve en Temuco y estaban haciendo San Pedro y bueno San, me dieron San Pedro, sacaron Pido después me dieron Wilka y después me dieron DMT, sapo me dieron eh, ¿Cómo se llama? El. Bufo. Son... bufo. Sí. Hermano, obviamente, yo debería haber dicho que no. <ríe> pero como soy un chancho de mierda, le dije que sí a todo, ¿pubo? ¿Cachai? Dije ya, cuando va a tener la oportunidad de tomar bufo? ¿cachai? Ya estaba en San Pedro y venía de la Huisca, venía el bufo, ya voy, voy. Me tosté. Nico. Ah, bueno. Tostadísimo. Eh, bueno y de hecho de, de esa experiencia surge también la idea hacer el podcast para prevenir a la gente uh -huh. eh, porque creo que es importante cachéis por todo esto que estamos hablando es súper importante por suerte yo creo que, que que he parado porque la experiencia fue súper fuerte me sostuve ahí de lo que pude y y después se fue decantando, pero quedé con crisis de pánico como un año. Que Ay, me, wow. venía, me venía... Igual, yo tengo, me considero una persona que relativamente me conozco, tengo experiencias, ¿cachai? He ido de rabia, eh, he vivido, wow, como experiencias de trance fuerte, y no sé, conozco cómo se puede poner la web wow. Entonces venía este ataque, esta sensación, este paniqueo, y podía manejarlo. Pero yo, a una persona... Que no tenga esa capacidad, esa experiencia Eh... Puta, pero lo dejáis mal ¿Cachai? Uh -huh. O no vuelve, esa persona queda mal y, y... bueno, y responsabilidad Mía, como digo, de cierta parte, porque No dije que no eh, Pero también de estas personas, que al final les da lo mismo Te pueden meter todo lo que quieran Contarte tú para aquí, ¿cachai? ¿Y el efecto? Sí,
1: pues ¿El efecto? <risas> Es como las medicinas de sectistas, ¿cachai? Como... Sí, que
0: que son... Claro,
1: que qué... Oh, la loca.
0: que hace como...
1: Sí, se no. tiene que abrir la visión. Y de repente, claro. por ejemplo, la planta, la ayahuasca misma, a veces no tiene visión. Sí, pues. ¿Cachai? Pero bueno, y, hay, y, la no, y por eso
0: lo sé, yo he sabido de que también las la ayahuasca las patean con... con... ¿Cómo se llama esta verdad? La trompeta con del diablo. Con floripondio. Con toé. Eh. Puda, el floripondio es este, el Floribundio denso pú. o sea yo no lo he tomado pero bueno, no, yo no conozco una historia buena floripondio pú. no no. Pero ¿Sí? no la otra vez salió en el podcast alguien me dijo no es bacano puta no sé será una persona en un mil pú, porque yo he escuchado de floripondio desde el terror pú. entonces la patea, patean patean ayahuasca con floripondio para para que suban las visiones pues
1: Uh -huh. Si sí, eso es lo que vende al final, sí, o sea, la lucecita. 40,
0: 50 lucas.
1: Sentar ahí. <ríe> sí, claro, y subirse a la montaña rusa y que eso pinte. Si no, bueno, <ríe> no resultó. Porque después claro. van a mí, voy a amigo y decir, no maté de guasco, no. Sí, la me ha volado, ¿no? no, no vi nada. Ah, te cagaron. Cachar. Claro. No claro. Y no están así, si pues lo sabemos. Pero bueno.
0: Volviendo a esa experiencia, que como el horror, como el orto, y, y esos ataques de pánico me, bueno, me duraron un año y tanto, y yo, por fiado como soy, seguía tomando medicina. Y este ataque me venía de repente, solo hace un poquito me venía como la sensación, me acordaba de ciertas sensaciones o ciertas palabras me detonaban la web ¿cachai? Y como que, oh, y ahí respiraba, respiraba, y, me calmaba. y cuando tomaba medicina me volvía po, más fuerte y, y yo por cierto seguí tomando eh, honguitos eh, pero porque yo sabía que como que había algo ahí que, que quedó como como chueco ¿cachai? desencajado, desencajado. entonces ahí oh, ah, buscándole, buscándole hasta que de repente de a poquito fue soltando y ya, oh, ya ya podía respirar bien de nuevo y ya se fue calmando eso. Eh, pero hey, weón. Bueno, hay, hay un hey. hay un peligro acuático mm. para la gente. Bueno. Y los que estén escuchando, en el podcast siempre se cuentan buenas anécdotas, pero hay cosas hey, weón. Bueno. Y mm. al, hay un post de hippie con a Hip en el que posteé que hablaban sobre recomendar hongos para personas que están en depresión o que tienen problemas psiquiátricos, weón. Bueno, no es tan sencillo, ¿cachai? Como, eh... Sí, el hongo, que porque... Es difícil como digarlo, porque sí, el hongo puede dar beneficio en, a gente con depresión. Pero no es como, si tienes depresión, mándate un hongo. No, no es así, ¿cachai? No funciona así. Eh, se requiere... El, el, al final, el hongo es una es como un acompañante en un proceso de sanación para depresión, ¿Cachai? pero no es tan sencillo, entonces, ojo ahí.
1: Sí, po. requiere acompañamiento, po.
0: requiere
1: uh -huh. harto acompañamiento, cuidado, dosificación, ¿cachai? Uh -huh. un buen dosaje, todas las cosas yo creo que yo creo que no hay nada en ni del aire uh -huh. que respiráis, claro. algo, lo que estáis viendo en internet, no hay nada en todo lo que entra al, al cuerpo, al organismo, va a generar algo, ¿cachai? Uh -huh. No siempre tiene que ser malo, ni tampoco siempre tiene que ser bueno. Pero todo va dependiendo siempre de la dosis, la cantidad, el sí, bueno. entorno y todo eso. Bueno, Juan, bueno, yo, de hecho, yo tomaba con los indios, con los nukikui, siempre tomé con ellos. Y una vez me fui a tomar con otro personaje, ¿caché? Porque me dijeron, uh -huh. ah, aquí es más barato. Y yo dije, bueno, ya vamos a tomar, están todos los amigos, todos los conocidos. Y Juan bueno, tuvo una experiencia horrible, horrible de ayahuasca. Y, de hecho, las visiones no eran mías. El loco cantaba y las visiones yo sabía que no eran mías, como que las metían, ¿cachai? Cache. Y después de eso, yo también quedé con esa crisis, bueno. También quedé más o menos como un año. No me podía subir uh -huh. a los buses bueno. Los buces así como que tomaba una curva y yo decía, conchito madre, te voy a hacer dar vuelta bueno. Y yo así como, bueno, ¿qué estáis hablando? Respira, respira, tranquilo.
3: ¿Qué
1: pasa, cachai? No me podía subir a los aviones. Cachai. como súper extraña, bueno. Entonces... Por una noche, toda esa cola que quedó, desagradable, ¿no? desagradable uh -huh. total. ¿no? Y no tenía nada que hacer, pues. no podía hacer nada. Uh
0: -huh. Sí, sí que sí. Así, mi... juego,
1: ¿no? Una mierda esta de mierda.
0: <risa> y es complejo porque, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo... Porque a veces incluso yo me puedo sentir charlatán, ¿cachai? O me puedo sentir que estoy... Cagándola, como promocionando la psicodelia, caché Haciendo otros podcasts, bueno. Y lo he pensado. Entonces, como, ¿dónde está la línea? Y yo creo que, eh, por lo menos para mí, el parámetro es que estoy haciéndolo con, de buena intención, de buena fe, y me sé ignorante y quiero informarme más, caché Y parte del podcast es eso, es poder conocer más experiencias, conocer más gente que esté, que sepa más que yo, ojalá, caché Uh -huh. eh,
1: bueno, de hecho yo, yo te, como que menciono siempre eso, que pues, de cierta forma me carga dedicarme uh -huh. a lo que me dedico, sobre todo en este tiempo en el que está todo esto como abierto uh -huh. como encima estamos funando como todas estas personas, o sea me, me dedico a leer tarot <risa> ¡Ah! ese weón! voy a más! <risa> ¡Ah! ¡Mira la weón! ¡También super chanta! ¡Pseudociencias! Entonces es como medio complejo y muchas veces digo, weón, bueno, ya no quiero hacer más esto. Y pues digo, puta, quizás estoy metido acá como para poder hacer buenas prácticas, principalmente. Uh -huh. Y al grupito chiquitito de gente que atiendo, que hay un buen resultado. Claro. Que principalmente yo atiendo como me gustaría que me atendieran a mí. Uh -huh. Uh -huh. Nada más que eso.
2: Claro.
0: Sí, okay. es que Yo siento ahora que en que cualquier momento van a poner el podcast, <risa> el buena hip, hip ya me tiene psicoseado eh... no,
1: yo ya no lo veo ya no lo veo. no, no. Uh,
0: no quedó mal pero, ¿sabes que creo que es una fuerza necesaria en, en todo En todo, yo creo que en, en todas las cosas siempre necesaria una fuerza opuesta ¿Cachai? Uh -huh. Como imagínate la política en donde Cas fuera la única fuerza que haya. ¿Cachai? Como, o, o en otra fuerza, o por otro lado que, que igual que la izquierda que la izquierda en donde todo, todo está permitido y todo bacán, es, también fuera la única fuerza. No creo que también apañe. ¿Cachai? Como que tiene no que no se puede, El, Tiene que haber fricción. Claro, por ejemplo, eh, que haya una visión conservadora de la vida, apaña igual. Como, uh -huh. eh, entonces hay una.
1: También, pues. Sí, pues.
0: Entonces tiene que tiene. Bueno, tú sabes, pues, el tarot siempre se trabaja con, con la polaridad. Pues, bueno. eh, entonces no puede haber esta esta falta esta falta de, de esta fuerza. Entonces creo que con todo este movimiento y este auge de todas estas cosas de, del mundo hippie, es bacán que haya esta fuerza opuesta. Bueno. ¿Cachai? y que se funen todas las malas prácticas man, porque ahí weón cada sí, lo man, que me pasa lo quiero,
1: loco, weón, que... a mí lo que me pasa con las funa de repente eh, es que a los weones que yo conozco que lo han funado weón han terminado con una cantidad exorbitante de seguidores <risa> le sube la pega pero maravillosamente y lo he visto weón
0: sí, man, y, sí lo lo hemos exactamente. ¿Cachai? Mm.
1: y es compleja esa, esa onda weón, porque en verdad la funa iba para un lado era tan necesario mm. y generó el efecto contrario pues. entonces ahí estamos viendo también el mundo de la polaridad sí, po. y es brígido po. Sí, po. no, a ver. Pacho, me llegan a afuera a mí me da la mierda po. no me hacen ninguna publicidad <risa> cagué cagué
0: no, ahí te vaya a ir con los gitanos de una, chao chao, <risa> Puta. A tomar caldito. <ríe> caldito, abuela. Puta. <ríe> eh, pero, puta, sí. Tiene, a mí yo tampoco soy muy fan de las funas por varias razones. ¿eh? Pero, bueno, si no es la funa, como, como informar, hacer esa, esa contra contrafuerza, ¿cachai? Pero sí es verdad lo que pasa, como lo que decís, porque a veces un, no hay mala publicidad. Ese es, uh -huh. se sabe esa frase, no hay mala publicidad. Uh -huh. eh, y bueno, aquí iba a decir algo que puede ser funable también, Pero lo mismo que pasa con las funas uh -huh. de. con terapeuta, yo te mencionaba, porque también pasa con las funas con los con los weones, ¿cachai? Que un weón se sabe que está funado, la, una chiquilla sabe que está funado, weón. igual se va, se va a meter con él. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces como puta. ¿sirve realmente la wea? ¿cachai? Eh, no sé pero, pero ahí la reflexión que te había comentado era que, que a lo mejor nosotros nos enteramos de la chiquilla que, que se mete de nuevo de con el funado. o nos enteramos del weón que va con la tela pero a lo no hay mucha gente que no fue pero nosotros no, no tenemos idea que, que en verdad le bajó la cantidad que mucha gente que podría haber llegado ahí y no llegó eh, pero sí pues, está lleno de... De charlatán espunao ya, weón. Bueno. Y siguen sí. siguen haciendo la weón.
1: Sí. Con lo que te iba a decir yo, había un viejo en el centro, que uh -huh. ese viejo pone gamboda Ayahuasca, trajo un Wilka, y una chiquilla hace como dos años más o menos lo funó. Uh
2: -huh.
1: ¿Cachai? Y lo funó en Facebook. Y, e, y le empezaron a atacar brígido. Y yo seguí trabajando normal y en, una, en, una, en un día que estaba trabajando, llega una señora yo era caché que tenía gambol las piernas, pero el... bueno, le dije, bacán. Y le dije, ¿Y ¿dónde se aplicó? Y nunca hago esa pregunta, ¿eh? porque a mí no me interesa, ¿no? ¿cachai? Uh -huh. Y me dice, no, me apliqué con el caballero. Y le dije, pero señora, usted sabe que este caballero tenía tal cosa y lo habían funado y había hecho tocación y toda la onda. Sí, es que quería ver cómo era, quería saber si era verdad. <ríe> dije, no, no, no entiendo lo que me está diciendo, señora. No importa, me dice, no importa, es mi decisión.
2: <risa> puta, media onda.
0: Ay, ay, ay. Pero bueno.
1: Siguen trabajando, bueno? Sí, bueno, bueno. Digo, en verdad no se puede hacer nada. Yo, uh -huh. como que me aburrí un poco de eso mismo. Bueno. Uh -huh. Me aburrí de pelear con eso, porque también tiene que ver con miedo ¿cachai? Con eso. Claro. Como, oh, yo estoy haciéndolo bien y ellos mal, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, ya, como que, ya, a la chucha. Quien quiere ir para allá va a ir igual, quien quiere llegar sí, para más que llega igual. Uh -huh. Y pienso yo voy a defender y, y cuidar tal cosa. No soy, un, no soy un guardián de la medicina, ¿cachai? Claro. No, no pasa nada. Sí. Sí, uh -huh. Ni siquiera los indígenas hacen eso. Ni siquiera sí. los indios cuidan así, de tal forma, ¿cachai? Como que llegan uh -huh. y ven. No uh -huh. sé qué va a andar ¿no? dando jugo así. <risa> es
0: verdad, bueno. Pues yo lo, dentro del podcast igual lo tomo como política de reducción de años. Como dentro de la misma sustancia, siempre los psicodélicos acá lo hemos guardado como un tema de política de reducción de años. Y pasa que muchos de estos psicodélicos, como la única forma que la gente tiene que conseguirlo es a través de estos personajes. ¿Cachai? Quiero probar Ayahuasca, ¿a dónde voy? Con uno de estos tipos, ¿no? Porque no voy a ir, mucha gente no va a ir a la selva a buscar la ayahuasca Y aparte en la selva también te así a que. Y puede ser peor porque estás metido en la selva bo, bo. Entonces ah. No es como que O ir y conseguir las, 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 las plantas Y cocinarlas en tu casa, está difícil bo. No, no sí, No, no se puede bo. Entonces, bueno, no,
1: en ese sentido viejo, bueno. sí En ese tras... sentido como ¿Cómo buscar la reducción de
0: años? Busqué cosas, tener en cuenta que ya la hemos dicho para no caer en
1: malas manos. No, Pero igual de repente es bueno como sacarse la chucha también. Pú, también... andar vivo. O sea, sí, gente pú. que puede escuchar este podcast o mil podcasts o millones de experiencias le pueden contar, que igual se tiene que sacar la chucha y vivir esa experiencia y decir, claro. La guay, nunca más a eso. Mm. ¿Okay? Sí tiene que ver con esas cosas y aparte yo creo también de que hay medicina para cada persona hay facilitadores mm -hmm. para cada persona hay embaucadores para cada persona
0: también bueno y volviendo sí, al nada. tema volviendo al tema del embaucador me encanta ese, ese personaje bueno y creo que el embaucador como tú dices cumple un rol igual pues, bueno. ¿Cachai? que que te caguen, tiene un, un rol ¿cachai? te está te está mostrando algo de ti una carencia, ¿cachai?, una, una falencia, ¿cachai?, como porque al final te están vendiendo lo que tú necesitas, lo que te hace falta, o tú crees que te hace falta, ¿cachai? Eh, por ejemplo, a mí un terapeuta me vendía todo el rato eh, mi falta de, de concretar, que no concretaba ningún proyecto, entonces con eso me vendía terapia, ¿cachai? Como me llevaba con eso, ah, me... No, como no concreto y, me, y, me, y me, me embaucaba todo el rato con palabras que tenían que con eso. Entonces, paga, paga, paga. Entonces, al final, en algún momento me doy cuenta, weón, well, eh, ¿quién soy yo? caché Como, ¿qué es lo que tengo que hacer? caché Como, weón, well, estoy probando. Si quiero concretar algo, tengo que hacerlo a mi pinta, ¿caché? No tengo que seguir escuchando a otra persona. Que esa es la energía masculina, que es el, el bastón, ¿cierto? <risas> Llegando al tarot. Entonces... Y lo otro es, ¿de dónde vengo yo? ¿Cachai? Este, este personaje, este ser terapeuta, ¿cachai? ¿Qué ha hecho en su vida? No mucho, ¿cachai? No ha hecho mucho. ¿Quién es el ser más próspero que yo conozco cercano a mí? Que tiene mayor capacidad de concretar. Mi abuelo, ¿cachai? ¿A quién tengo que escuchar yo? ¿Al terapeuta o a mi abuelo? Y para mí fue claro, ¿cachai? ¿Cachai? Mi abuelo tiene la llave para mi prosperidad, ¿cachai? Me lo ha dicho de todas, de todas formas posibles, pues bueno. Entonces, rompo ese hechizo, ¿cachai? El embaucador te está, eh, todas estas estafas, todas estas cosas, te están vendiendo lo que te hace falta, lo que crees que no tienes. Y normalmente lo que, eso que no tienes, eh, lo tienes, ¿cachai? Como que está por ahí. Es como la, el cuento de esa de la rosa del, del arcoíris o la rosa de los siete pétalos, no me acuerdo, que viaja por todo el mundo la pendeja buscando la avea, y al final está en el patio de su casa, ¿cachai? Como... <risa> <risa> Pero la invocadora no, no. al final te, te, o sea, si, te, impulsa. Si, te impulsa, te impulsa, si, te si tenés la capacidad de darte cuenta, te va a mostrar exactamente lo que te hace falta, porque de ahí te tira. ¿Cachai? eso es lo que te eso es lo que te moviliza te hace uh -huh. eh,
1: tiene su rol totalmente ¿Sí? es que ahí están, están los arquetipos del, del loco y del mago uh -huh. ajá ahí están juntitos como llevándote a algún lado y de repente tú dices puta voy con esto bueno como que no quiero ir tampoco pero por lo menos me hicieron caminar ¿cachain? claro sí tiene que ver con eso
0: y el... Um, volviendo al, al, al tema del traidor El loco El loco es loco hasta que Alguien cree en él ¿puedo? Porque el loco El loco es loco porque nadie cree en él ¿puedo? ¿Caché? Como ah, la puta, weá, Pero el momento En que el loco alguien cree en él eh, Ya no está el loco ¿puedo? Y si ya son Dos, tres, cuatro, cinco, seis Algo tendrá que decir ¿puedo? Eh... Y siempre algo que menciono sobre eso es que el primero que tiene que creer en el loco es uno mismo. Si tú no creías en ti, bueno, uh -huh. ahí está el odio. Uh -huh. Entonces, ¿ah? Cagaste. Cagaste. Y normalmente desde ahí también se, se aprovechan estos otros locos, pues bueno.
1: Exactamente.
0: De la parte donde no creís, pues donde creís que no podís o que no tenís.
1: Claro, qué no sabí? claro, porque con el loco todavía no, no hay nada como formado totalmente, ¿pues, ¿cachai? Uh -huh. como que está todo el intento completo a disposición de quien quiera actuar, ¿cachai? pero no hay rumbo uh -huh. fijo, uh -huh. no hay porvenir, no sí, hay bueno. destino, ¿cachai? Uh -huh. y el loco que el tarot que esté asociado a leer el destino y el porvenir, parta con una figura como el loco que no tiene ningún camino trazado y no le interesa trazar ningún camino tampoco y sí. que si trazaste un camino, el loco te va a sacar de tu camino para ver si realmente está ahí comprometido con ese camino sí. ¿Sí? que tiene sí. que ver con el conejo Alicia con Don uh -huh. Darko, y todo sí. ese tipo de, de manifestaciones ¿sí? Sí. el
0: eh... Cuando hablamos de tarot, siempre está el tema del tarot predictivo, porque es lo que tú decís, po. este tarot que te, va, te, trata, te trata de trazar eh, una línea para un, pa una parte. Po. Y es interesante porque parte con el loco, y la persona que va a leerse el tarot es un loco. Tú no te vas a ir a leer el tarot si tú sabes quién eres y para dónde vas. ¿cachai? Entonces, una persona que llega a leerse el tarot, está en un estado de vulnerabilidad. Te lo está diciendo, solo puedes, puedes estar dispuesta a pagar por una guía, ¿cachai? Porque no sabe, está perdida, está en ese estado de, como tú decís, de, de disposición. Entonces, en esa posición, yo como tarotista o como terapeuta o como weón que facilita y aguas, estoy en una posición de poder. Y eso me, me da una responsabilidad, así como responsabilidad ética. Como, ¿me voy a aprovechar de la de la carencia de esta persona para sacarle plata hasta que me aburra? Porque, bueno, los tarotistas predictivos son expertos en ese huevo. Sí, po. Porque
1: anda a chuntarle,
0: sí, anda a chuntarle,
1: anda a chuntarle sí, una pura weón. La chiquilla wea. que entró. La mm. chiquilla que entró y, oh. ¿sabes qué? Parece que con tu pareja ya no seguían muy bien. Porque tú estás necesitando una persona que sea como más elevada y que lea el tarot.
0: <risa> y de eso hay por montones. Vean, por montones. Y el tema del, del tarot predictivo... para allí para acá. Sí. El, el, el tema del tarot predictivo ah. también huyan de tarot deductivo. a todas las personas les recomiendo eso, bueno, porque bueno, por esto mismo porque estáis dando, el, estáis dando ¿no? tu decisión de tu futuro al tarot o al tarotista, que sería peor
1: ¿cachai? Eh, y Me presento como un 99% de error <risa> cero
0: aceptividad <risa> y, <risa> <risa> y lo otro es que bueno, los talones predictivos anda es un, Eso es lo que también cuento en, cuando hago clases, que predecir futuros es sencillo, entre comillas, porque la mayoría de la gente vive un patrón, ¿cachai? Y si tú tenés cierta experiencia y hay atendido suficientemente gente y sabéis cómo funciona más o menos el tarot tú veís los patrones, son evidentes, ¿pum? lo que le hace falta a la persona es evidente en lo que habla, en lo que dice en todo entonces saber la consecuencia de esta falta es, es fácil entonces si yo lo veo y te lo predigo tú te vais y dices oh este que la chuntó. cagaste te tengo en mi y te va a sacar toda la puta plata ¿cachai? entonces bueno uy andro terrorista predictivos weón. Bueno. Porque Totalmente. te asunto una vez, cagaste, poco. ya estáis obligado
1: a pagar. Cagaste. Igual yo, por <risa> ejemplo, eh, conozco una señora que a donde yo derivo gente, uh -huh. que esta señora es brígida porque ella tiene un tarot predictivo que le he hasta la fecha. No. Es brígida. <risa> yo cuando vienen a preguntarme, oye, ¿sabes qué? Me gustaría saber en qué, en qué momento voy a concretar mi negocio le doy el a la señora, porque ella es brígida. Y no es que así Esa. como que la está predisponiendo a eso, sino que yo lo he visto, ¿cachai? Como que el 6 de octubre te va a... Poder, y como que, wow, 6 de octubre, o el 7, entre medio, como que oh, algo ocurre y se moviliza la cuestión. Puede que tenga que ver también con lo que hemos ido hablando, que oh. está como mo modificando el futuro de la persona y predisponiendo uh -huh. también. Pero esta señora tiene un 98% de, de aceptación. De, acepta. de asertividad, no, De
0: asertividad. Bueno. bueno, igual conozco casos así, pero lo que voy es que esa esa posición, sea real o no, nunca lo vamos a ver. Casi como por qué sucede, si sucede, el fenómeno existe, hay gente que al parecer te dice, no sabemos por qué, nunca lo vamos a ver, lo más seguro, eh, pero te pone en una posición demasiado... Compleja, pues, bueno. Compleja para el que se lo va a leer y compleja para el que lee. Porque es un poder demasiado grande, pues, bueno. Y es un poder demasiado grande que tú le estés otorgando a otra persona. Entonces, la historia, ¿qué nos dice sobre el poder? ¿Cachai? Como el, donde esté el poder, algo sale mal, güey. ¿Cachai? Lo peor. Lo peor, pues, bueno. Cualquier poder grande es difícil. ¿Cachai? El poder conlleva una gran responsabilidad.
1: Chico, tiene que ver con destacar una cuestión así. Como destacar del resto. Sí. ¿Cachai? El que destaca se le cortan la cabeza. no <risa> hablas de la Idris, ¿cachai? Sí. Como en el mundo mitológico, así como el que destaca, o la Torre de Babel, claro, el está en Center, y... tiene una disposición a caerse.
0: Sí, es que, y, y claro, entre más grande, más más disposición a caerse. Y lo otro es que, siendo en persona, una persona que está en el poder tiene muchas responsabilidades, muchas tentaciones, ¿cachai? Onda como le van a ofrecer de todo ese weón. Uh -huh. De todos. <risa> uh -huh. eh, ya sea un famoso, un político, un empresario, van a, le van a llover gárgula, a ese weón. Entonces tenéis mucha responsabilidad y aparte tenéis la mirada de toda la gente que va a opinar de ti, weón. Entonces, sí. te mandaron a mandar una cagada, te digo, un peo,
1: weón. Todos van a opinar de ti. Cagate. ¿Y ¿A algunos <risa> les va a gustar? Sí, y a otros no. Y es como, ¿qué? van a decir, ah, oh, un peo comunista? Claro. No, era del otro lado. Un peo fascista. <risa> Entonces... Uh -huh. Sí, bueno. Entonces,
0: es complejo esa responsabilidad, bueno? y, y lo otro, lo mismo que, lo que digo, como otorgar esa responsabilidad a otro, es como, ¿estáis seguros de querer ir este futuro,,, bueno? Como... Uh -huh. De repente.
1: No, no pasa nada. Ahí. Mira, en verdad, lo que yo siempre, eh, como que veo y lo que la señora, que uh -huh. estoy comentando acá, la, la, esta señora de gitana siempre me decía... Uno carga su baraja para lo que necesita como leer, ¿cachai? Uh -huh. Por ejemplo, mi baraja y la volada observatorio de Armancia es terrible, oscura, son puras weas incómodas, súper trágicas, y en verdad una persona no va a venir a preguntarme a mí, viendo mi página y viendo cómo yo trabajo, a decirme así como, ¿es el amor de mi vida? ¿Me voy a casar claro. con él? Ni cagando, Juan, ni cagando. Lo vamos a reventar acá, lo vamos a reventar, ¿cachai? En verdad, yo cargo mi baraja para entrar en espacios incómodos principalmente, uh -huh. que son lugares donde, no, donde nos cuesta caleta tocar, ¿cachai? Uh -huh. No es que la vida se componga solamente de esos lugares, pero en verdad tenéis que traspasar esas ciénagas oscuras, esos momentos como la noche oscura, el alma que le llaman, uh -huh. para después llegar a un clarito, por lo menos. No a la iluminación, pero uh -huh. descansar, funciona más. Aquí me siento en esta roca y me llega un rayito de luna por lo menos en este mal viaje, ¿cachai? Y de eso de eso va, va hablando como el tarot principalmente. Como del monomito, del viaje uh -huh. delero, uh -huh. ¿Cierto? Sí, es sí. Es lo que tenemos como clarito, ¿cachai? Pero ¿en qué etapa del viaje está esto? ¿No sí, lo bueno. voy a anticipar. Voy a ir para
0: atrás. Voy uh -huh. a encontrar algunos atajos de
1: <risas> Sí, oye. Sí.
0: Eh, sobre lo que dicen... Y me llama mucho la atención eso de tu página, güey. Que tu página es como... Anti-publicidad. Así como... Una estética, güey. Medadera, así... Core, de... <ríe> Gore, así, güey. Vigio. Y me encanta, güey. Me gusta Caleta. Como... Lo encuentro muy genuino de tu parte, uh -huh.
1: Lo que pasa es que... Eh, si observáis el nombre... Tiene que ver con Observatorio Itaromancia. Uh -huh. Y el Observatorio la idea y el plano inicial siempre fue un faro
2: uh -huh.
1: ¿cachai? un faro como para mostrarte y decirte weón, mira la estrella que te van a guiar y confía en ti, pero mira para adelante que siempre hay un punto al cual o no tenéis que llegar o no podéis ir o acércate a esos espacios ¿cachai? y para poder tenéis que moverte en la tormenta del mar agitado principalmente entonces está muy asociado al mar como las tormentas marinas, los muchos marinos, ¿cachai? Y todo eso, como ese, ese formato mm. mitológico. Que es lo que vivimos sí. a diario, en verdad. Mm. O sea, estos dos años de pandemia, más de un año de quien <risa> ¿quién no ha estado en el mar agitado ahí entre medio? Nadie ha estado metido así en, en, en el jardín de Edén, Claro,
0: la vida, uan. sí, ¿Cero? Uh -huh.
1: Totalmente. Y después llegan, por ejemplo, volviendo al tema de ese, llegan como todo esto iluminado y te dicen no, es todo hermoso, es todo bello, ¿cachai? Uh -huh. Tú eres iluminado, abre tus ojos a la vida, abraza, ¿cachai? Que también es bacán, campo, pues. Cumple su función. Pero hay que atravesar, hay que atravesar esos espacios. Y no sé si en algún momento vamos a llegar a esos lugares como tan angelicales como nos lo presentan.
0: No, voy a ver, en cero fome.
1: fome. <risa> 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 en
0: cero fome. Así como salvación? No. La vida eterna, así, todo así paradisiaco, me fuego,
1: Y ahí está el otro tema del tarot, porque el tarot también es súper hereje. Mm. no? Como que sobrevive a momentos en los cuales le eh, dan media súper oscuro. Ahí se ve una, una, una sobrevivía, ¿cacháis? Más o menos. Después aparecen en otros lugares del tiempo En el cual tratan de prohibirlos Pero se mantiene igual
0: Sí, pues se traslada, llama la atención
1: Las cartas son llamativas güey. Bueno, y a la
0: gente que le gusta el tarot Es por eso, porque tiene una fascinación Por por sus símbolos Por las imágenes, por la mística que Irene Yo cuando chico, bueno, me encantaba güey, haciendo un... Le robaba las cartas a mi tía Y, y... no sé si se las robaba O me las prestaba, no me acuerdo Pero estaban ahí <risa> era ya el colegio le leía las cartas de mi amigo. Puro, puro mentira, ¿cachai? Pero, weón.
1: <risa> Tenía su mística,
0: wean. Y el abuelo era chico, bueno, hermano. Sí,
1: más en la cimarra. Sí, era chico,
0: <risa> Sexto básico, así, cuarto básico. Ah, está chico. Chico, hermano. Chico, me gustaban las cartas de mi con la weón. ¿Sí? De chico chamullento. De chico chamuyento Mi abuelo dice siempre eso, weón. <risa> <risa> Mi abuela dice que yo tenía cuatro años o tres así no, y iba al, al lago y le decía a una niña más grande, no ven, ven, yo te enseño a nadar y no, yo no sabía nada. Yo siempre esa vez, no, de chico,
1: Igual yo creo que el, el tema como del tarot en este tiempo que tenga como tanto auge y como que, no sé, pues cualquiera se compra una baraja y empieza a leer, tiene que ver también con eso, porque es súper universal. ¿sí? Y es súper adaptable a cualquier conversación, sí. eh, a echar la talla, a un espacio como mucho más sagrado, ¿cachai? Con, sí. con tu piedra y toda la onda. A diferencia, sí. por ejemplo, de otras ciencias predictivas, porque son mucho más exactas. Mm. ¿No? Como por ejemplo la astrología. La astrología es pero así, ¡pum! Al callo. tenéis que achuntarle sí o sí. tenéis que rellenar los cuadrados y colorear bien el cuadrado porque no te podéis salir de esos espacios. Entonces, el tarot sí. es más asociado al chamuyo, al chamuyento, por eso están los, los, los gitanos y los gitanos asociados al circo, y todo ese mundo.
0: Sí. Y bueno, y, de hecho, claro, es como de carrera, yo las veces que he dejado mal la de cara es cuando carreteando saco el tarot, güey, bueno, queda la cagada. Sí. Y el el igual siempre, también cuando hago clase de tarot, bueno, ahora voy a hacer una, unas clases. Ahora parto en enero. Eh, hay muchos mitos sobre el tarot. Y. Y esta mística que tiene el tarot de como que casi que hay que canalizar, o lo de espíritu, huevón, hacer un ser iluminado, leer El tarot. Yo le digo, Bueno, no, esta huevón es un juego, ¿cachai? Es, es, es un juego, huevón. ¿cachai? Y. Es un juego de narrativas, de historias. Entonces. Me asumo charlatán, me asumo ¿cachai? que es un chamullo. pero ese chamullo no es tan sencillo, porque puede ser un, un mal chamuyento o un buen chamuyento, y ese chamuyo tiene una intención detrás. ¿Y ¿Cuál es la intención? Por lo menos de mi parte, es que la persona pueda encontrar aquello que le hace falta, o que cree que le hace falta. Y, el, y, el, y tomar esas decisiones que no está pudiendo tomar ¿cachai? Uh
2: -huh.
0: eh, entonces porque por eso llega el tarudo al fin cabo porque hay cambios que no está pudiendo realizar hay decisiones que no está pudiendo tomar ¿cachai? hay, hay, hay ciclos que no están cerrando eh, entonces es como enfrentarlo a eso y que lo haga, porque al final no lo voy a hacer yo no lo va a hacer su hermana su mamá tiene que hacerlo ella Uh -huh. eh, uh
1: -huh. está asociado también a las certezas uh -huh. yo como que siempre he cachado que el tarot se abre y uno no le va a decir nada a la persona que no sepa uh -huh. no, no le vaya a redactar un, un, una fecha así súper como distópica ni le vaya uh -huh. a hablar de su abuelo muerto que la viene a visitar no pues le vaya a hablar de las cosas que le están ocurriendo en su vida, de algo uh -huh. súper cotidiano pero que, que es súper tragicómico también pero que le generan certezas, y también le da un orden, porque a veces la uh -huh. gente trae una ensalada de cuestiones, bueno, nosotros igual, uh -huh. obvio, pero bien, tenemos la cagada con los procesos, con los atados, con los conflictos, en la ensalada, y el tarot va como metiendo en uh -huh. distintas cajitas, mira esto, uh -huh. el trabajo así, y eso es súper productivo el tarot.
0: Ahora, es que las cartas del tarot están súper ordenadas, es una secuencia, cada imagen representa ciertas cosas, entonces es súper fácil, ordenar ideas con la imagen puesta, como que se, se vuelve súper eh, lúdico, como, mira, esta va a esto, esta va a todo, y, y mira, si lo vi en conjunto, está mostrando que era, caché, como... Bueno, igual, por otro lado, sí, es un juego, este juego me va a charlatán, la narrativa y todo, pero de repente las cartas sorprenden, bueno, como que a veces a mí me pasa que es como que la carta, las cartas de verdad sentí que hablaran como que son demasiado simbólicas y aparecen muy precisamente en un orden específico eh, o a veces me ha pasado que adivino las cartas que van a salir como pienso en base a lo que me está preguntando la persona digo, puta, no más seguro que aparezca aquí un emperador ¿cachai? y como, ah apareció ¿cachai? como y tiene ahí su lado como Místico.
1: Sí, es bonito. Es un arte sí. hermoso. Bro.
0: Sí, a mí me encanta. Un es muy bonito. Hermoso. Sí, sí, sí. Eh, bueno, si no sé si lo contaba en el podcast. Bueno, ya que estamos en eso. Eh, yo aprendí a leer tarot con una experiencia en DMT, de verdad, a mí me gustaban las cartas cuando chico pero yo nunca leí cosas, ¿cachai? Como que tenía esa fascinación pero no... Nunca leí cosas Y en un viaje en DMT se me aparecieron todas las cartas del tarot ¿Cachai? Y, y me hacían como tirarme piqueros por, por las cartas así y, y esa esa piquero era una película ¿Cachai? Que no, yo no podía cerrar esa película hasta que como que tuviera una comprensión de la carta. ¿Cachai? Y bueno, ese viaje fue muy crazy, pelar, pelador de cable, fue la segunda vez que fue de MT. Y cada vez que como que terminaba una carta, yo aplaudía. Así así. Como que me aplaudían, bueno, y yo decía, ¡Ah! y, y aplaudía fuerte, ¿cachai? Y aplaudía fuerte y me reía fuerte. Y mi amigo estaba así... Ah, este güey cagó. Como que, porque está, imagínate, un, un buen fumó y estaba ahí sentado y aplaudía así. Hola, oh, voy a pelar acá. su show? Sí, van su show. Pero, bueno,
1: se me mostraba cada... Perfecto. Cada carta, así como... Perfecto. Es que no hay nada azaroso ahí, pues. No hay nada azaroso. O sea, no podéis ponerle una carta más al tarot, ni sacarle una. Está todo dispuesto de una manera así, mm. súper... Correcta, más que perfecta, correcta. Claro. ¿Sí? Y con eso podí vacilar, podí jugar, podí jugar a las cartas, podí jugar a la escoba, Juan <risa> nervioso. ¿sí? Sí. ¿Sí? Pero ¿Eso es sí. lo que quieras? Pues, sí, un juego. Sí, o sea, un, juego. un juego. en serio. Sí. sí. Un
0: juego. Y de hecho, el, el, la el cartel, las naipes españoles español al final son una parte del talón, que después se usaron solo para jugar, no tan en serio, pero como. Eh, claro.
1: Es que le sacaron las reinas,
0: pues
1: le saca las reinas o están comidas prohibidas la imagen la imagen femenina
0: igual bueno, el tarot se ha ido modificando con el tiempo y hay cada, ahora hay barajas para tirar a chuña pero más o menos la estructura y la idea central se mantiene
1: claro sí. es que eso es lo que norma el tarot del oráculo mm. si un oráculo puede tener de mil cartas ¿no? el tarot siempre tiene 78 de eso no te a mover eso es lo que es normal siempre. Sí, bula,
0: cierto, 40 arcanos
1: menores, tenéis 16 ar de la corte y tenéis 22 mayores, ¿taché? Y así. Uh -huh. Y esa es la estructura tar tarológica para estudiarla y para leer. Y de ahí viene el tarot de hoy y todo ese tipo de cosas. Y no sé si estarán mal, estarán bien, pero como que a veces para mí, para mi gusto, sobran algunas veces.
0: Claro. Igual también creo que de, después de un rato hasta el tarot mismo sobra en el sentido de que a mí pasa que yo digo algo que mi mejor lectura de tarot es cuando no uso la baraja ¿Caché? cuando la persona le pregunto oh, ¿y por qué vení? y empiezo a preguntar a preguntar a preguntar a preguntar a preguntar y es como ¿y por qué vení? no, o sabéis es que como que ya estoy bien así ¡ay! <risa> se <risa> bueno, al medio pito,
2: <risa>
1: sí, Estaba ahí, sino yo me de sí. la pizza porque tú me estabas invitando al podcast bacán igual buena onda pero yo decía puta como que yo no lo tengo nada así con auto como que no practico ese deporte extremo ya se calé de tiempo ¿cachai? Entonces, si sí, aquí voy a pasar acá, no tengo idea, pero tenía mis historias del pasado que me marcaron y me dejaron así, medio trastornado como estoy. Ahora nomás Oye, sí,
0: por eso me comentáis, pues tú ya dejaste de, de consumir alcohol, tabaco, todo.
1: Todo lo conocí al Señor, pues, bueno.
0: Te entregaste a Jesucristo.
1: <risa>
0: <risa> Permitiste que Jesucristo entrara en tu corazón no, ya, ya la hice ya, ya la ya pero por qué, por qué te chantaste o sea, chantaste o sea, ya abandonaste la moto no, no chantaste la moto ya
1: claro, igual dicen por ejemplo que, lo, que lo, los amazónicos, los que trabajan con el cambó, como que son medio abstemios ¿cachai? Uh -huh. como... Tanto veneno en el cuerpo como que te doy una cerveza. A mí, por ejemplo, me tomo una cerveza y se me va a el de la guata, me da diarrea. Mm. Acá estar tomándome el otro vaso, pues, ¿cachai? Claro. Me tomo un una copa de vino, pues, me da acidé, entonces. Me fumo un pito, pues, que operó en el techo, entonces no. Mm. No disfruto esos espacios. Entonces, en el momento en el que dejé disfrutarlo, como dije, ya, ¿para qué? Po? ¿Por qué me no? sí, bueno? estoy obligando a esto? Claro. Y me encanta, bo, me, encanta, bo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la gente, es un me encanta la planta, el olor de la planta, <ríe> pues, ahí, me gusta el longuito, pero en verdad, con lo que siempre me quedaba es con, con la ayahuasca, bo, siempre, uh -huh. como que es la que me, ahí,
0: después de esa, bájale, de, bájale. Claro, después de esa experiencia, pero después de esa experiencia que tuviste, ¿hay volvido a tomar ayahuasca o sí. fue ya?
1: Sí. No, sí, siempre trato de estar tomando.
2: ¿Escuché
1: uh -huh. ¿sí? Siempre trato de estar tomando porque es como una ligación igual. ¿tú? Y también porque eh, como esta realidad tan penca, ¿tú? como que necesitas <risa> conectarte con algún aparato distinto, uh -huh. Como... Ya es súper fome, súper burda, no hay mucho que hacer como para cambiar la volada, entonces, entrar en esos espacios, como que me ayudan bastante, como uh -huh. para agriar un poco todo esto mm. tan penca, weón ¿cachai?
0: Mm. sí, comprendo esa, esa sensación uan.
1: y también me pasó de que cuando consumí algún psicodélico me quería quedar allá guan he
0: escuchado hasta últimamente eso
1: <risas> uan, como que, por ejemplo me, me comieron honguito y me gustaba tanto estar ahí como derretido, en enchocolatado así, como... Y empezar a cachar de que empieza a bajar, a bajar el espectro, era como, no, no quiero volver a ver. esto, qué terrible, no, no. ¿Cachai? Entonces, entonces me di cuenta que parece que no, no tengo que integrar algo acá en este plano de, de esta dimensión, ¿cachai? Para después de nuevo entrar, entrar y saber salir.
0: Claro, no, no estar ahí tan goloso. Pero, oye, da. Nah. Ya vamos a caer rato conversando ya, güey. Bueno. No di ni cuenta. Pero, para ir terminando, para ir cerrando, para no hacerla más larga, quería, igual que a todos los invitados, preguntarte si tenía alguna recomendación que quisiera hacerle a la gente que está escuchando. Ya sea libro, película, serie, o con recomendación general.
1: Oh, está buena, Está buena esa,
0: Uh -huh. Igual uh -huh. tenemos un tema uh -huh. pendiente. Tenemos un tema pendiente que es la astrología, bueno. sí, sí. pero podríamos dejarlo en otra ocasión. Porque,
1: sí sí mucho, llamo, llamo.
0: Sí. Y aparte, así no, se no, repite. No, a, mí no, gusta, no. a mí me gusta reinvitar. Me gusta la idea de reinvitar gente. Solo he reinvitado a una persona, pero tengo varios que quiero reinvi reinvitar. Así que no, mira, dejémoslo bueno. para, sí, para es otra
1: ocasión. Ya un punto suspensivo, varios podcasts que quedaron ahí, como
2: sí sí
1: y los caché, estaban súper buenos. Eh, así como recomendación, yo soy Terele Melómano, man, como que me gusta escuchar mucha música,
2: uh -huh.
1: y no sé, bon, escucho desde Chopin hasta Caní Alcorque, me encanta el metal, uh -huh. me gusta mucho el jazz, entonces, como recomendar, eh, también me así como, estaba pensando hacer el podcast, de, o sea, el el, el, el setlist de, de mi vida, de mis canciones favoritas, y yo decía, ¿qué voy a meter ahí, man? como que súper difícil, ¿cachai? Y um, como película, puta, eh, Cronenberg, weón. Cronenberg, me gusta Galeta, loco.
0: Cronenberg, esa es de, lo, de los seres como mutantes, ¿no?
1: Sí, weón, bueno, La Mosca, yeah. Crash. El que, el que hizo El Almuerzo del Nudo también. Sí. Llegó al cine El Almuerzo del Nudo. La última película que vi es una película que se llama Lo Inocente.
3: Mala es cacha. Un chico
1: psíquico. Una yeah. película noruega, weón. Cachín. una película que te tiene así, pero comiéndote la uña todo el rato. Y, y actúan puros cabros, chicos. Y no, sí, se hacen cagar. Está, buena, amigo. Está muy los buena. Los inocentes. ¿Cómo se llama? Los inocentes. Los inocentes. Hay una película como del, del 60 Mano bueno, que la se llama así. ¿Cachai? Uh -huh. Puedo igual mandarte el link para que lo veas directa. En esa uh -huh. página rusa. Es que los noruegos son tabuan bueno, en, en el cine así como terror medio psicológico. Suspense psicológico. A ti te gusta el terror sí, sí, me gusta, es que me gusta ver de todo igual pú, güey. me gusta ver de todo, como que sé, ¿sí? que en año poder, weá, ¿Cachai de repente ha llegado un momento en el que trabajé toda la mañana y quiero, quiero echarme a ver Malcolm, no sé, weá ¿no? aguante Malcolm, güey. ¿Cachai? pero como para no pensar no te voy a poner a ver una película densa güey?
0: ¿Sí? sí, es verdad oye, muchas gracias a todos los que han escuchado el podcast hasta aquí ha sido una larga conversación, ha estado bueno Hemos conversado hartas cosas aguante. Sí, aguante Gracias Daniel por venir al podcast Se ha venido otra invitación Se vienen más, más, más cosas Igual en Dimensión Daniel se viene el canal de Twitch Voy a hacer mañana la prueba Mañana día jueves porque El capítulo va a salir más adelante eh, ¿Qué es Sí, pues entonces de repente en Twitch También te puedo invitar Twitch es como una plataforma para eh, Hacer streaming en vivo Es eh, otra forma ya de no es como el podcast que ahora estamos en Zoom y después todo se graba y se lleva pues, a, eh, postproducción el Twitch es en vivo así que ahí van a estar en vivo, no sé, el día jueves me conecto en vez de ver a los programas de la tele la, a las 10 de la noche se, bueno, se conecta una dimensión de en vivo y ahí podemos interactuar con la gente responder preguntas podemos ver por ejemplo algún video o algo ¿cachai? en vivo, compartirlo con la gente y analizarlo Che, buscar perfiles de estos personajes medio extraños y hacerlos no. cargar. <risa> <risa>
2: eh,
0: no, no, no no tan pesado, pero, pero podemos hacer una crítica constructiva de estos personajes.
1: Sí, podemos, gente Ya lo está haciendo eso. Ya. Eh,
0: podemos ver memes, ¿cachai? cosas así.
1: Buena.
0: Sí, así no, que se viene, la
1: risa Que nunca falte la risa.
0: Bueno. Se apaña
1: necesario, sí. muy necesario. Oye, bacán por invitar, pues, viejo, pulento, yo sí. tenerlo honrado así, eh, soy como fan del programa igual. Pues, ¿Laura pues, o así, gracias así, pues, <risas> mortal, mortal. Pues. Igual hay, hay algunos que no lo he escuchado todavía, ¿cachai? Porque soy bien juicioso y como que algunas personas como que no me entran, pero ya les voy pero, a dar una vuelta. Es
0: parte igual, es parte... De la Eso. mística de este podcast, que hay cada gente distinta, weón. Bueno.
1: Sí, po. Muy es distinta. Caleta. Y sí. de hecho me he asombrado algunos, po. Así como uh -huh. en las presentaciones, en la, en como lo que leo, como digo, ay, a ver, ya le pongo play, oh, buena, qué bacán, lo que hablan, es que Y uno aprende, po. Eso es lo más pulento. Sí. Así que,
0: mortal, Gracias, que hermano. Estás haciendo, no, yo feliz de tenerte acá, weón. De verdad quería conocer un poco más de, de tu volada y tu trabajo, weón. Ha sido un gustazo. Eh, chao a todos. Todos los que escucharon hasta aquí. Ha sido un buen capítulo. Nos escuchamos en otra ocasión. Chao, chao.